0: Olá, meus amigos, está começando mais um episódio do Zero 18 Podcast. As
1: melhores histórias são contadas aqui.
0: E hoje nós contamos com a presença ilustre, essa, essa, essa entradinha tá ficando bonita, né, a gente não ensaia mais, né, ficou legal. Hoje nós contamos com a presença ilustre de um médico aqui da nossa cidade, um médico bem conceituado, que tá brilhando aí também nas redes sociais, trazendo conteúdo de informação, fazendo a vez aí nessa coisa da, da Covid, essa coisa toda que tá... Pegando nesse momento, nós trouxemos o doutor André Pirajá, é isso mesmo?
2: Obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui, né? não sei se eu sou tão ilustre assim com as feras que tiveram no passado, a gente estava comentando aí, eu vi alguns episódios anteriores e realmente só vi de fera.
0: E muito humilde, como vocês puderam ver também, né? Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, por vir passar vontade aqui de comer os nossos salgadinhos do Jopanas, <risos> a gente já havia conversado aqui, né? E as delícias da Chica. É, as delícias da Chica, a gente sempre traz um kit aqui do, dos nossos patrocinadores, olha lá, hoje temos o Jopanas aqui patrocinando mais um episódio, se você quiser anunciar aqui na nossa tela, fica à vontade, entre em contato conosco pelos nossos links que estão abaixo desse vídeo aqui, e olha lá, como fez o Jam Mills, como fez o... O açougue Multicarnes, como fez o Jopanas, a Marcia Popas e tantos outros parceiros que muitas vezes nem aparece aqui, só... Faz a presença por fora, né, doutor?
2: Com certeza. Eu acredito que deve estar muito bom, mas. Não, é óbvio. Questão de é dieta, ótimo. eu acho melhor, não. Vai que meu endócrino tá vendo, meu treinador tá vendo, eu vou ter problemas. Então, melhor não.
0: O problema é o castigo depois, né? Rapaz... Falou: olha, você comeu salgadinho lá, agora a dieta é só ovo.
2: Mas é uma dieta bem, bem gostosa. Eu gosto de é. e, ovo. duro que eu também gosto, rapaz. Eu gosto. e é, é, O mais pro... o problemático que a gente precisa entender é que chama-se disciplina. É, você não é abusar daquilo, não é que você não possa comer, é o comer em excesso. Uhum. Você não precisa se privar daquilo que gosta, mas tem que saber o momento certo de regrar isso e vai ter um, uma compensação no momento certo. No momento certo, né?
1: É, no momento certo, né? No momento certo. E, caso isso não acontece,
0: doutor.
2: <risos> é, todo dia é momento, né? É, toda hora é hora, todo dia é dia, né? É engraçado
0: que a gente consegue ter disciplina pra muita coisa e pra alimentação parece que é mais difícil, né, doutor?
2: Mas isso é aprendizado, né? Uma coisa que eu vivo falando, a pessoa que quem me vê na rede social sabe que eu gosto de treinar. Sempre fui muito disciplinado nisso. É, a minha família é uma família toda gordinha. Eu falo assim, eu sou gordo. E confesso, sou gordo. Não esqueço disso, eu já fui muito gordo, cheguei a 120 quilos e continuo sendo gordo. A mentalidade é gorda. <risos> Mas é verdade... Mas se a gente parar e pensar, o nosso ancestral era gordinho. Imagina que ele ficava dias sem comer o homem da caverna. Então ele tinha que armazenar gordura. Sim. O seu corpo não quer músculo, o seu corpo quer gordura. Então a gente tem esse desejo, essa vontade de comer. Agora, o que a gente precisa entender é uma coisa. Chama-se a disciplina. Vontade eu tenho. Né? Só que você tem que ter um domínio sobre a sua vontade. Uhum. Né? Você precisa entender isso, que você não precisa se privar das coisas gostosas da vida. Não é possível que eu vou sair com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou deixar de comer. Mas é como você come e a quantidade de que você come. Isso serve para tudo da vida. Uhum. Ah, eu não vou fazer atividade física, eu não gosto. Você acha que eu gosto de ir lá sofrer? <risos> Ninguém gosta de sofrer. Mas eu crio hábitos, né, disciplinas, Sim. pequenos horários, regrados, para poder fazer isso e assim criar uma disciplina. Se eu esperar a motivação minha ou externa, nunca vai ter. Né? No dia de frio, aqui em Prudente, quando faz frio, você fala, tá muito frio. Aqui quando onde... faz calor, não, tá muito quente. Então, quando que você vai? Então, a gente precisa pensar nisso.
0: E é interessante que, é, o doutor sendo médico, a rotina é aquela correria, não tem horário para muita coisa e consegue encaixar, né, no, 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 nas brechinhas ali, uma, um horário específico para treinar, para
2: fazer alguma coisa nesse sentido, né? É necessário, se eu não conseguir cuidar de mim, como que eu vou cuidar dos outros? Eu preciso estar bem comigo mesmo para poder cuidar. É aquilo que eu sempre falo, eu só posso te dar alguma coisa, aquilo que eu tenho. Eu só posso cuidar da sua saúde se eu tiver saúde. E a saúde é um contexto, é o bem-estar físico, mental, espiritual, emocional. Então você precisa trabalhar isso em todos, em todos os âmbitos. Então, precisa trabalhar o físico, você precisa cuidar da sua saúde espiritual, você precisa cuidar da sua saúde emocional. Muitas pessoas pensam assim, ah, a igreja é só religiosidade. Não, não, não. Calma, vamos trabalhar isso de forma adequada, dentro de um padrão verdadeiro. Ah, a saúde mental, vou um psicólogo só se eu estiver doente. Mas por que você não vai lá trabalhar as suas emoções? Exatamente. É você se conhecer, porque o psicólogo vai te levar para você conhecer. Quando você se conhece, você sabe se comportar, sabe ter domínio né, sobre a situação. Se coisa...
1: controlar, né?
2: Justamente. São... Aí que está. São coisas diferentes. Uma coisa é você ter domínio, outra coisa é você ter controle. Uhum. Muitas vezes queremos controlar a vida. E o meio externo, ele não é possível de controle. Nós podemos ter domínio. Eu tenho domínio. Imagina se você está com um, um sentimento, uma raiva. E você quer controlar, vai ficar colocando dentro de uma sacolinha, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e explode. Uhum. Não é tão melhor você ter um domínio da raiva. Peraí, eu tô com raiva, eu consigo dizer que eu tô com raiva. Você é um filho da... <risos> Mas eu tô com raiva de você. Uhum. E colocar isso para fora, de uma forma consciente, de uma forma madura. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento. Então isso é saúde. Bem-estar físico, mental, espiritual, emocional. E valorizar cada ponto desse é muito interessante que... esse assunto
1: hoje cai com uma luva né cai.
0: <risos> e é muito interessante que assim ó é... o doutor é um médico só que é um médico de nova de dessa geração mais jovem né eu acho que o doutor não é um, um tiozão né Ô, vamos tio, colocar assim o né tio
2: aqui tem quase meio século já <risos> tem quase então, 50. <risos> é, é um senhorzinho de quase meio século então, então já é um tiozinho já mas, então
0: mas essa, essa geração de médicos da da, da idade do, da idade do doutor assim já pensam em saúde de uma forma mais holística, ou seja, mais total, como o doutor acabou de falar. Antigamente os médicos, eles... não os médicos, né, não a, a saúde, né, a, a política de saúde em geral, mas pensava-se muito em doença. O médico, ele era o especialista em doenças, não em saúde. Você ia no médico, por exemplo, se você fosse no médico, não estando doente, ele não poderia fazer nada para você. O doutor, eu tô aqui, mas eu tô bem. Só vim fazer um check-up geral. Os médicos, às vezes, nem, nem dava muita atenção para você. Hoje... Essa nova visão traz essa coisa de cuidar de algo mais do que só o, o, o pelo a carne, não é verdade?
2: Não, é interessante que você falou que a minha especialidade, as pessoas têm ainda essa dificuldade de entender o que vem a ser o infectologista. Dentro do hospital a gente vê que as, os próprios colegas chamam infectologista quando eles tentaram fazer alguma coisa e não deu certo. Ou as pessoas nos procuram no consultório quando, desculpa o palavrão, quando a desgraça está feita. É, não sei mais, chega lá assim, doutor, você é minha última esperança, já fui em 10 médicos, não desmerecemos os colegas. Mas a medicina, ela é preventiva, a infectologia, ela é preventiva. Lógico, tratamos de doenças, mas também atuamos em diversas áreas de forma preventiva que a coisa aconteça. Então, é muito importante ter essa visão. Quando eu fiz a infectologia, fui justamente fazendo essa visão. E a maturidade vai trazendo a gente essa racionalidade de enxergar a pessoa que está lá, ó, é o Wagner que está lá, é a Mariazinha, é a Joaninha, mas é ele que está lá e eu trato não somente dele, eu não trato de uma perna, de um coração, eu trato de uma pessoa que está no meio social, ou seja, tem um contexto daquela pessoa e um contexto familiar. Ali é o amor de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém e você precisa entender por que aquela pessoa adoeceu. Será que aquele meio aonde ela está envolvida não propiciou a ele adoecer? Uhum. Então são essas perguntas que precisamos fazer. Senão fica muito fácil você tratar. Ah, vamos supor que está com uma erisipela, com uma infecção de pele. Tratei, mas o porquê? O que, veio, que, né? o que gerou isso? E que contexto está isso? Isso não é só na profissão. Isso é ver o outro através do outro. É muito fácil eu ver você e falar assim ó, oh, não tudo bem, vou... por que, que ela agiu dessa forma? O que que levou ela a agir dessa forma? É muito fácil você apontar o dedo na rua, ah, mas é um bêbado. Mas o que que gerou ele ser um bêbado? Qual o meio? Qual o contexto? Ah, é um drogadito. Mas por que que ele chegou a ser drogadito? Em que meio que ele cresceu? Como ele foi contextualizado? Então, a gente precisa ter essa visão empática sobre o outro e, principalmente aplicar. É difícil pra caramba. Faz você doer, faz você sangrar. Uhum. É difícil. É difícil. Tem hora que eu falo assim, ponte aqui caiu, não aguento mais isso. O <risos> que que tá acontecendo? Que cada vez que você fala isso, você fala assim, a Deus vai lá e te testa, né? Parece que ele te dá. Você pede paciência, ele te dá pessoas difíceis pra pois você é. lidar. Mas a gente precisa entender que isso é a vida. A vida justamente são pequenas provas. E na vida nós somos provados para ser Aprovados. Diferente na escola onde nós estudamos para ser provados. A vida não. Então aproveita a vida. Não estou falando para você ser louco, inconsequente. inconsequente, mas é saber aproveitar cada momento da vida, inclusive os dias maus. Uhum. Tá no dia mau, tira uma lição. Tá no dia bom, curte ele, aproveita enquanto que está tempo, porque logo depois vem o dia mau.
0: É. A roda não para de girar, né?
1: É a mesma coisa é um dia mau, você tem que pensar por quê. O que está que acontecendo? De onde que tá vindo isso, né? Porque é, é como o senhor falou, é um contexto. Nada é por acaso, nada é tão pontual. Sempre tem alguma coisa, um antecedente, né? Que a gente precisa analisar para entender. Em vez de ficar tantas vezes questionando certas situações, né? Porque a gente, como ser humano, às vezes perde muito tempo se questionando em vez de viver aquilo e entender o porquê daquilo, né?
2: Já pensou você passar uma dificuldade e você ficar reclamando?
1: Você vai passar por ela de novo. Vai passar
2: por ela de novo e vai ser mais sofrido. Sim. Cada dificuldade que você passa é você sendo treinado para ser melhorado. Uhum. E quando você se torna melhor, você pode ajudar outra pessoa. Eu acredito muito que cada pessoa tem uma finalidade, tem um propósito da vida. E eu falo para todo mundo: a minha finalidade é melhorar as pessoas que têm contato comigo, pelo menos 1%. Eu estou aqui com vocês dois hoje, estou com ele ali no estúdio, tô, quem está vendo a gente. Então a finalidade nesse pouco tempo é melhorar essas pessoas. Melhorar de alguma forma, de um pensamento diferente Pode parecer muito utópico Mas não, você tem que se doar Então é doar para o outro para ele se, se tornar melhor E aplicar aquilo na vida dele e das outras pessoas Não adianta eu apenas aprender para não aplicar ao meu próximo Eu tenho que aplicar para o outro melhorar também E uma constante sempre É melhorar 1% a cada dia Eu tenho que estar melhor hoje 1% do que ontem, ao longo de um ano estarei 366% melhor do que início do ano, então isso é em todas as esferas, né? na esfera do seu trabalho, na sua esfera familiar, na sua esfera pessoal, você tem que estar em evolução, senão não tem por que você estar tá aqui.
1: Só uma dúvida, doutor, que dia o senhor nasceu? 3 de junho,
2: <risos> por quê? Ela. É
0: já vai an analisar numerologicamente falando.
1: O ano que o senhor nasceu, pode só digitar. Vixe. Vai falar, pode só digitar. 1978
2: 9, 3 de junho de 1978, não. 43 anos.
0: 43? 43 anos. Ó, eu queria. Eu vou perguntar pro senhor a nível de experiência de vida e a nível de saúde. Qual que é o segredo pra não ter barba branca, cabelo branco? Tenho! Quem
2: falou que ah. não? A barba tá branca <risos> não, já. Esse
0: topetinho aí Ó, nem,
2: nem conta. A barba tá Vixe, branca. O cabelo tá caindo, pode observar. Então, olha o Thiago. Existe. Então, dá uma olhada. Quantos anos senhor daria pra ele? O Thiago é um meninão novo, dá o quê? Uns 22, 23? Ah, <risos> é, quase. <risos> quase, só o dobro. 41. 41 tá jovem. Tá vendo? Jovem pra caralho. Mas olha o segredo
0: da jovialidade. É aquele negócio lá na Irlanda do Norte, ele é ido. É
2: <risos> Aqui não é muito bonito, mas lá. <risos> Mas beleza questão de referência. Pois a doutora é. Marília
1: não ia concordar com você. Beleza é questão de referência. <risos> a doutora Marília ia concordar que o doce está muito mais conservado. Não que na Irlanda do Norte ele está feio. <risos> a Marília é a namorada do, 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 Qual do, do Thiago. É ela é de rancharia. É
0: advogada. Doutora advogada. É doutora
1: ah,
2: advogada. eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. Conheço sua namorada. A Pascoto. Conheço, conheço sim. Tá vendo? Ou <risos> o oh, mundo pequeno, hein? Viu? Rancharia e prudente, então. <risos> não, prudente é pequeno. Rancharia é menor ainda, né? sabe
1: é que imprudente, onde você vai você encontra o prudentinho.
2: Qualquer lugar do mundo.
1: Qualquer lugar sempre tem um. Tem prudentino, um prudentinho.
0: É incrível, é incrível isso é. é absurdo. Imprudente, onde você vai você encontra uma rancharia.
1: <risos> Ou alguém que é igual, porque lá em rancharia tem alguém igual aquele cara, sempre assim.
0: Tem lá em, lá em rancharia tem uma figura igualzinho do doutor, não tem, Thiago?
3: Rapaz, eu vou falar para você que eu já ganhei uma refeição por ser de rancharia. Por quê? <risos> porque um dia eu fui fazer um vestibular em Maringá. E assim, terminei o vestibular, tipo, no final, assim, do prazo e tal, aí fui comer, já era tarde. E aí eu cheguei num, num restaurante popular, assim, e eu falei, meu, tem alguma coisa pra comer? Ele falou, velho, só tem arroz, feijão, frito um ovo pra você. Eu falei, vai, bora, não sei. tem essa não, né, vamos que vamos. Não tem frescura. Aí beleza, aí o cara falou assim, você é do Sul? Eu falei, não, eu sou do estado de São Paulo. Da onde? Rancharia. O cara começou a quase chorar, velho. Porque ele falou, ah, minha mãe é de lá, olha oh, é aqui, rancharia. Aí na hora que eu fui pagar, ela falou assim, não precisa pagar não, irmão. Tá tudo certo.
2: E a hora que eu trabalhei em rancharia também. Eu é. fiz a, o controle de infecção hospitalar de lá, um bom tempo, acho que de 2005 até 2012, 2014. Então eu trabalhei bastante no hospital de rancharia, fazendo o controle de infecção hospitalar. Sim.
3: Eu tenho bastante amigos também que são médicos que trabalharam lá, que são de rancharia, o Dr. Arnaldo. Outro o Dr. Arnaldo, Arnaldo. Schaeffer, ele também é tudo, tudo... É o urologista, né? O Arnaldo, só que o
2: Arnaldo é mais recente, o Arnaldo isso. foi meu aluno, tá vendo aí? Você fala do cabelo branco... O Arnaldo é mais jovem que eu, eu Arnaldo... tenho 39. O Arnaldo é bem mais jovem. É. O Arnaldo é bem mais jovem. Ele é. só tem tamanho, ele é grandão. É, <risos> Ó, o Arnaldo foi meu aluno, fala isso não, é que eu tenho que... Aí que eu falo... Aí, <risos> aí vão descobrir, não, ele tá mentindo da idade aí, pelo amor de Deus.
1: Mas é destino 7, viu amor? Destino 7. Eu, eu não, não entendi nada. Hã? No dia 3, dia Porque, assim, 7 com gêmeos
0: o, o, o nosso trabalho, o meu trabalho Por fora dos bastidores aqui É trabalhar com numerologia Com terapias holísticas como um todo assim. e Numerologia é uma ciência que encanta as pessoas há milênios aí, né? Sim. Ela tem a fama de, de deixar as pessoas mais ricas O povo judeu tem, trabalha com essa ciência Não tem a ver com religião Mas é muito interessante quando a gente traz pessoas Ou conversa com pessoas E você vai conhecendo a pessoa, os traços da personalidade E você vai fazendo uma associação numerológica Com o dia com o nome que a pessoa tem, e aí você vai é, comprovando esses traços em, em termos energéticos, por assim dizer, né? Por exemplo, uma pessoa nascida num dia 3, como doutor, o número 3 é o número do talento, ele também é o número da geração, ele representa a mãe, o ventre, aquele que gera, a aquele que cria, aquele que dá fruto, por assim dizer. E uma pessoa de número 3 é criativa, gosta de ler, gosta de, de se comunicar, gosta de cantar, gosta de... Cantar eu não gosto, que eu não gosta, sei. Gosta de estar tá envolvido nessa coisa de beleza, arte, estética, cultura. É muito interessante esse lado, né? De exercer, por exemplo, a criatividade dentro de uma área específica, como, por exemplo, a medicina. Isso Sempre inova, dar... nova,
1: sabe? Isso Sim. vai te
0: dar mais base para você, sei lá, inovar no seu, na sua área, fazer coisas diferenciadas. E o número 7 do destino é a soma da data de nascimento completa. Esse 7, a redução, né? Soma até ficar um único número. Essa redução traz o Sete como uma pessoa mais espiritualizada. É exatamente isso que Esse você colocou no começo. Esse pensamento já é Sabe? o segundo, né, amor? O outro foi o, o Cido, né, que é o pintor
1: que veio aqui. Sim. É o mesmo pensamento. Cada dia melhorar, ele melhorar, ajudar. Fazer o
0: outro, cumprir uma missão. É... Tem essa coisa mais espiritualizada, não religiosa, mas sim, espiritualizada. Sim, sim, sim. Essa mas de querer coisa... fazer
1: a diferença no meio onde ele está. Se alguém te encontrar hoje, ela tem que passar por você e estar melhor do que ela estava antes. Ah, com
2: certeza, isso é, é obrigação. Mesmo, é o mesmo pensamento. Isso chama-se <risos> propósito. Como você colocou a questão de numerologia e você perguntou antes de começar o podcast, ah, o seu nome André Luiz, é um nome espírita. Sim, né? é um nome espírita e a minha família toda tem um secretismo religioso. Se a minha mãe vê isso aqui, minhas tias vão falar assim, não, nós não somos espíritas. <risos> né? Mas, é, tradicionalmente, o meu bisavô, ele era, vamos dizer assim, não gosto de usar essa palavra, mas era chefe de terreiro. Ah, mas... Né? Aí... Mas é ótimo, a gente, a gente boa. A
1: super entende isso. Não, a gente sim, sim, tem sim. É porque é tem um
2: preconceito com é. isso. Né? E minha mãe foi, foi da religião espírita, trabalhava na Umbanda, minhas tias, boa parte das minhas tias. Eu tenho um primo que ele tem um terreiro e trabalha com a Umbanda. Então, a minha família foi espírita. Minha madrinha, né? a falecida jo Joêmia, eu chamava de mãe-gema, ia soltar o mãe-gema que ninguém tem nada. <risos> né? E ela que falou assim: ah, ele vai ser médico, que não sei o quê, com esse nome, papapá, Pai André Luiz, quem conhece a, a doutrina espírita. Mas incrivelmente a minha família me colocou num colégio tradicionalmente batista. E eu fui educado no colégio americano Batista de Vitória. Isso lá nos meados de 1980 é pouco. Então tive uma formação religiosa, teológica, batista, que influenciou toda a minha vida hoje. O pastor Sérgio. Deva, acredito que deva estar tá falecido hoje deveria estar tá com os 80, 90 anos Não sei, nunca mais o encontrei Era um senhor esguio extremamente alto Eu com 3, 4 anos, para mim deve ser muito alto <risos> né Mas extremamente guio Tocava piano, tinha um grupo de oração E ali foi meu traçado Todo, hoje eu não eu não sou espírita Nunca tive essa esse desejo Pela minha família que eles têm Pelo, pelo lado religioso do espiritismo Alguns seguiram a Umbanda Outros seguiram o, a mesa branca, como chamo Mas eu fui para outra outro lado é, Eu fui para o lado do protestantismo Então eu mas sou Mas mais uma
1: característica Que os destinos 7, em sua maioria Eles conseguem conviver em ambientes Onde existe vários tipos de religiosidade E conseguir fazer ali a sua própria religião E pegar um pouquinho de, vamos falar assim A parte boa de cada uma delas E conseguir sincretizar tudo isso é muito bacana, né amor? Não tem esses preconceitos. Eu falo, não, eu sou isso, isso. Não, não de forma nunca nenhuma. tá acabado, né?
2: Mas eu tenho que amar você. Sim. Eu posso não concordar com você, mas eu tenho que te amar, eu tenho que te compreender. Eu, embora seja protestante, eu prefiro dizer que eu sou cristão. É. É, eu, ah, qual a religião sua? Eu falo eu Não, sou cristão. Não falo que sou crente, não falo que sou protestante, não falo que sou presbiteriano, não falo que sou batista, não falo nada disso. Porque isso são placas. Uhum. E dentro da igreja eu falo brincando assim, mas você vai conseguir compreender muito bem o que eu vou querer dizer. Fala assim, nossa! Morri, tô no céu! <risos> Gente, aí eu chego o Tiago, mas, Tiago, você já tá aqui! Ele cheguei aqui bem antes, ó. <risos> aí você fala, e cadê o pastor? Tá no inferno. <risos> Então, não é placa, não é religiosidade que vai te levar a isso. isso. Claro que você tem alguns princípios a serem seguidos, porém, você também não vai ser balizado. Quem sou eu para julgar você? Quem
1: está certo ou quem está errado. Né?
2: Não tenho aqui o mérito do julgamento. entendeu? Se você falar uma coisa comigo, eu falo, oh, tudo bem, te respeito, não concordo. Posso falar até não acredito, uhum. mas eu te respeito e vou te amar do mesmo jeito. Então, é, é essa filosofia... Na palavra não se aplica tanto filosofia, mas é essa filosofia de vida que eu pre pretendo aplicar e tento aplicar às pessoas. Você não precisa ter temor à outra pessoa porque ela é diferente de você. Uhum. entendeu Ela é um espelho de você, são semelhantes, olha cada um de nós. E cada um tem uma ótica diferente, que eu
1: acho que é o mais bonito disso. né São várias formas de ver e sentir a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, por cada um olhar porque às vezes a gente está de fora e enxerga de uma maneira, quem está de dentro enxerga de outra, quem está do, do lateral ali vai enxergar de outra forma, mas tudo tá certo. Depende do ângulo e do ponto de vista.
2: Isso é legal, né? a questão de ótica que você falou, né? ótica se leva a ponto de vista diferente. Se eu colocar um 6 aqui, para mim é 6, é para vocês é 9, porém a verdade é uma. A verdade ela não pode ser relativizada. Uhum. As pessoas têm o, o costume de relativizar a verdade. Tanta prova que fala a verdade. Ela não é uma verdade. Quando é uma verdade, vira um artigo indefinido. Então ela é relativizada. Nossa, que papo filosófico isso aqui, é, hein? É, muito profundo. Rapaz! <risos> ah, não, nós
0: estamos subindo o nível.
2: tá virando filosófico. Tem que mudar café filosófico. Primeiro, eu a aqui. primeira pessoa que a gente
0: trouxe aqui, depois do, do episódio piloto que foi com, com nós
2: dois aqui... Eu vi, eu fiquei lá vendo foi, lá com vocês. Foi o,
0: o Lucas, que o ele Lucas. é filósofo. E aí ele ficou chateado quando deu duas horas de papo. Eu falei, olha, vamos ter que...
2: Acabar. Ele falou que era a
0: parte 2. A parte 3, filoso... os caras que gosta de filosofia não pode falar, né?
2: Rapaz, <risos> tem muito para refletir, né? É, se deixar é... aqui eu vou vou indo também, tá? E Vocês é me cortam.
1: Ele 11 igual eu, e a gente gosta de conhecer, de descobrir, <risos> de entender o outro. Então é é muito bacana, isso mas é muito é edificante. É legal essa
0: associação numerológica que a gente faz, porque números aqui eles não se aplicam a algarismos, mas a forças, a energias que no planeta tudo é energia, tudo vibra, tudo emite uma vibração. Aquela coisa, né? O doutor não tá bem hoje, você não consegue dar o seu melhor. Vamos supor que você tá meio brocochou por alguma notícia ruim, ou não tá legal, acordou mal.
2: Graças a Deus, por isso que eu sou humano.
0: Bateu o dedinho na quina da estante antes de acordar, antes de ir pro trabalho lá e tal. A gente fica emitindo vibrações diferentes, energias diferentes. Você entra num lugar que é animado, você não gosta da música, talvez, do estilo, mas tá... Você tá ali e daqui a pouco seu pezinho tá balançando. Contagiado, já. Você começa. É igual a mesma coisa, você não conhece o falecido, mas você vai no velório para prestar condolência, você acaba ficando triste também. Porque é o um ambiente, a é energia. É, isso vida.
2: é compaixão com o próximo. É, então, compaixão, né? compaixão, Essa questão assim. de música você fez lembrar uma coisa que eu tava agora. Rapaz, eu tô ficando rabugento, hein? <risos>
3: por quê? não gosto
2: <risos> de música nenhuma. Nossa, lá no condomínio eu tava conversando com a minha esposa agora no almoço, a gente foi... vai na academia. Aí tem a parte de baixo, que é a parte social. O pessoal coloca a música alta e fala, nossa, que, meu Deus do céu, que essa música tá enchendo o saco. Eu tô ficando rabugento.
1: Aconteceu isso ontem, não era do almoço. Que a gente nossa. foi no shopping almoçar, lembra?
2: Foi, verdade.
1: O Wagner, de onde tá vindo esse barulho? Pelo amor de Deus, eu é. não consigo como é que é esse barulho.
0: A gente tava no shopping, no restaurante. Isso é tá idade, Wagner. Aí eu pois falei, amor, isso é
1: música ambiente, irmão. Ah, Porra, mas tá incomodando. Mas... <risos> mas
0: não pensamos, a última vez que... Porque pandemia a gente ficou sem sair muito tempo, né? Aí voltamos agora, começamos a sair de novo. Chega no shopping lá, tá aquela musicona estranha, diferente,
2: alta. Não... Eu falei, não dá nem pra...
1: Eu não consigo conversar, não dá mas, pra ficar aqui. olha o que
2: você falou, né? A pandemia quebrou muito a nossa socialização. Uhum. Foi. A pandemia trouxe à tona muitas doenças da humanidade que ela já tinha. As
1: dores da alma que a gente fala, né?
2: Muito mais do que isso. É... Existe uma frase dentro da infectologia, agora eu vou puxar para aquilo que é, né? A medicina, lá, né? Fala assim, ó, é, na pandemia você conhece o melhor e o pior das pessoas. E de fato, eu vou ser muito sincero, conheci tanto o melhor quanto o pior de diversas pessoas. Não vou citar nome para uma questão de ética, mas de diversas áreas. Só que mostrou... Verdadeiramente quem somos A essência, né? A essência, na dificuldade né Cada um olhando o seu próprio interesse A pandemia privou a parte financeira De muitas pessoas E ali você viu um comportamento muito estranho E quando você mexe no bolso de alguém É aonde que você fala assim Meu Deus Aqui a pessoa está se apresentando como está Como ela realmente é E fora o estresse, né? O estresse que vem alguma coisa colocando aquela pressão por fora. Que estresse não é sentimento, é algo que coloca você por fora. Você pega essa colherzinha aí, você quebra, né? Você ela estressa. Você coloca uma pressão por fora. Então as pessoas estavam tão estressadas que estavam sendo quebradas emocionalmente, espiritualmente, uhum. financeiramente, e e mente, até
1: fisicamente,
2: fisicamente. E ao fato de voltar, eu também tenho percebido, pelo menos é a minha inferência, que as pessoas estão voltando meio Reticentes, meio dificultosas, né? meio complicadas em interagir com ser Cada uma
1: na sua bolha, né?
2: Cada uma na sua bolha, muitas pessoas, ainda que eu diria, ressabiadas, desconfiadas. Sim. Então a gente observa muito isso. Então vivemos uma parte da história. Essa pandemia fez história. A cada 100 anos há uma pandemia na humanidade. Então nós somos privilegiados por vivenciar, isso, né? por vivenciar esse momento tão histórico.
1: E tão complexo, né? Porque Totalmente. foi muito complexo. A tá gente bom, a só primeira... gente hein, Wagner.
0: Vixe. <risos> tá ótimo. Empadinha Impa... de negócio de empada, hein, amor? Nossa, né, amor?
1: Só que você ouviu o, o doutor, né? Não precisa comer tudo. Come só um pouquinho que você pode comer sempre. Não, eu que ser
0: empada
2: aqui, e bolinha. Eu como
1: todas
0: as empadas. Eu, o
2: resto fica aí. É, com certeza. Eu não comi tudo, né, doutor? É tudo uma questão de ótica. É o ponto de vista.
1: <risos> eu, como prefiro o ponto de vista que a Camila mandou aqui. Que ah, vem não. até recadinho para adoçar o meu dia. Obrigada, Camila. A Fê tem não. que fazer a
2: leitura do, do Sim, recadinho. Sim,
1: Esse aqui foi para adoçar o meu dia. Como eles não vão querer, eu vou fazer o sacrifício de provar e depois. Que isso, comentar. que absurdo. <risos> o outro é também para adoçar o dia com amor. Esse daqui.
0: Que seu vai. dia seja doce e feliz.
2: Com amor e carinho, Camila. Camila.
0: <risos> Muito bem. A tá gente vendo? só
1: está trazendo gente com aquelas vozes, né, amor?
2: Ah, não. A, a do Ed, Ed é melhor. A do Ed Thomas.
1: Vamos colocar que ele tem mais tempo de experiência. Mas não, o... e o
2: pior é ela tietando o Ed Thomas ah, aqui. você é viu? Eu viu? falei, rapaz, que que é isso? Que tietagem não, mas é era isso? Muito
0: legal, era gente. menininha, ouvia na rádio, né? É, eu
2: era menininha, eu ouvi o senhor na rádio. Ele falou, não, o senhor não, aí... Senhor, né, é, não, é, não, é na... Na aí acabou, né, com a ah, mas pessoa. Mas eu fiz
1: 32 segunda-feira, então... Eu não, tô é, uma ideia, não menina, é? é uma jovem eu menina, é uma jovem menina. Eu podia falar que era
3: menininha, né? Ai,
2: meus 32 anos, faz tempo, hein? Faz tempo, depois. faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Rapaz, aos 32 anos, o que, que eu tava fazendo? Tava imprudente já. Já? Já. Aos 32, tava tendo a minha primeira filha. Gratidão primeira por filha.
1: vocês não quererem o um bolo, porque tá muito bom. Vai tá sobrar bom? mais Gratidão. pra mim. Gratidão.
0: Por que, que mulher desestressa comendo doce?
2: Não é mulher, é qualquer um, né? É Qualquer um, é? Qualquer um. Se você comer um chocolatinho, você vai dar uma desestressada também. Isso libera a serotonina pra caramba, né? Nossa, o chocolate um com molho. maracujá, então... E combina, né? Chocolate com maracujá é um sabor que combina, eu imagino que a vontade está criando esse povo que está assistindo aqui
3: Pois
0: é, eu acho que esse povo aqui está, ainda mais, ó, aparecendo na tela ali, bonito Sabe que isso aqui tem um fator arquetípico, né? que já tem uma resposta automática ao nosso cérebro né?
2: Com certeza
0: Aquela primeira instinto de sobrevivência do ser humano é comida então, Sim, sim Toda hora que você vê alguma coisa referente a comida, ele já te liberam um, uns... uns Uns insights ali que te dá vontade de comer, não é Mas assim? foi
2: justamente isso. Eu estava assistindo uns podcasts anteriores, eu vi vocês colocando aqui, eu vi o do Fernando Leal. Eu falei assim, rapaz, que vontade de comer um salgado. <risos> é, justamente ativa essa, essa vontade, essa necessidade nossa, né? É um efeito primitivo, né? A gente quer sobreviver. Mas é. para você sobreviver, tem que comer. E comer é bom, né? Nossa,
1: indica. E tem que ser produto de qualidade, né? A gente fala que a gente é chato, a gente prova um monte de coisa. Eu, na verdade, o né? Wagner não é muito de provar, eu provo.
0: Eu não gosto de experimentar muita coisa. Por exemplo, gostei disso aqui, vai ser difícil eu mudar. Não eu gosto de fiel. trocar. É, trocar. Gostei desse aqui, eu não, não
2: troco muito. Eu também sou assim, eu falo que eu sou sistemático.
0: É,
1: então.
2: É, eu, eu uso
1: padrões de comparação. Eu, eu não gosto de,
2: de arriscar. Por exemplo, se eu vou no eu restaurante, eu vou sempre é, naquele é... restaurante Que eu sei o padrão de qualidade é. que tem ali. Ah, vou naquele outro lá e será que vai valer a pena eu pagar? Né? Será que vai ser diferente? É interessante, a gente precisa ter essa flexibilidade, eu entendo isso, mas eu gosto de seguir aquilo que... Aí eu, faço, eu uso a desculpa dizendo que eu sou sistemático, que eu sou <risos> organizado, mas é uma forma de, de veieira <risos> mesmo, de, de ser chato.
0: É, porque tem vezes que eu estrago o almoço. Ah, vamos experimentar algo novo? Mas peraí, eu tava pensando em comer uma, 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 o que eu tô
2: comendo sempre,
0: né? Ah, vamos experimentar aquele e quando vem não é legal? Falei, puxa, estragou meu almoço. Aí, ó, tá vendo? Eu perdi a oportunidade.
2: Mas aí é porque comeu demais, né?
0: <risos> não, porque ele não, não gosta. Porque às vezes eu não gostei de alguma coisa. Aí ele
1: fica pensando, putz, se eu tivesse pedido tal coisa, era gostoso. Isso aqui tá ruim. Aí ele começa na minha cabeça, amor, por que, que você pediu isso, amor? Estragou mas meu é,
2: almoço. Mas é a questão de ser flexível, né? <risos> <risos> tá Precisamos ser resistentes como um bambu, mas flexíveis como ele. <risos> tá né? tá Precisamos ter a questão de adaptar. Isso também pra mim é difícil, também pra caramba. Você acha que é fa falar é fácil. Quero ver você fazer. <risos> eu tenho essa dificuldade também. Confesso que eu sou muito parecido nesse sentido com você. Mas a gente precisa ter essa flexibilidade com tudo. Comida é uma coisa, né?
0: E é estranho que eu sou assim para muita coisa. Por exemplo, caminhos que eu, que eu uso no trânsito para chegar até a minha casa. Eu faço um caminho sempre e não mudo nunca. Nem se, sempre é o mais fácil. Se rápido. tiver um, uma obra na, na, na estrada aquele dia, é eu só, eu só desviar no quarteirão, assim, ó. Já tira da agenda a zona de conforto, parece, né?
2: Isso é ser sistemático, Isso é né? ser
0: sistemático. E aí, o que que acontece? Como eu trabalho com essa coisa de sair da zona de conforto, de desafiar, de me desafiar...
1: Ele casou comigo. De, de vez em quando...
0: <risos> Esse foi o primeiro desafio. De vez em quando eu faço esses testes. Não, hoje nós vamos fazer diferente.
2: Vamos eu fazer já vou aqui. pegar isso aqui pra fazer um gancho. Peraí. aí. Que... Já <risos> viu?
0: Olha ah lá, faz o um gancho. Vai lá, doutor.
2: Não, não. Pode continuar. Você, tá falando, você tava contando que estava Mudando disso? Si.
0: é eu, por exemplo, para sair dessa, dessa zona de conforto, a gente se desafia o tempo todo. Então, de vez em quando, eu não gosto de banho frio. Eu vou lá tomar um banho gelado, ou então eu vou mudar o rumo do, do, do trânsito que eu vou. Não vão por aqui ao invés de aqui, Super vira para o radical. E tal. É amor. Às vezes é bem radical. <risos> e isso melhora, por exemplo, sai tira a gente do centro, né? Comida é um, é um dos últimos
2: itens da itens
0: lista ali, porque eu não consigo mudar muita coisa da comida nesse sentido, porque eu
2: gosto. Mas é que tá, isso é natural do ser humano, né? Gostar desse conforto. Conforto é bom. Olha o que você falou, tudo aquilo que sai da zona de conforto gera pra você um estresse. É exatamente. Estresse é uma atividade que vem de fora, que causa uma pressão sobre você mim, e vai te modificando. Imagina que você tem que tolerar uma certa dificuldade até aqui. Quando você é submetido a um estresse, você aprende, você aguenta a tolerar até aqui um pouquinho mais e sempre um pouquinho mais. É o que eu vou falando de melhorar. Aí foi o que ela falou assim, ah, casou comigo.
1: Eu sou o oposto.
2: Mas aí que tá, olha só, sabe qual que é a melhor escola de caráter do ser humano? A Casamento. melhor escola... Casamento, justamente, <risos> é a escola de caráter, de dificuldade, de moldar o ser humano. São dois seres diametralmente opostos, tanto homens e mulheres são completamente opostos. Tenho certeza que eu e o Wagner temos mais em comum do que eu e você. Sim. Porque nós somos homens e pensamos de forma semelhante. Uhum. colocar um homem e a mulher debaixo do mesmo teto, né, e convivendo, e sendo uma sociedade, realmente uma sociedade financeira, emocional, de vida, é tudo. E é onde você tem a obrigação de abrir mão de muita coisa sua pelo outro. Né? Você abre muita coisa uhum. na sua vida pelo Wagner. Não sei se vocês têm filhos. Dois. Que legal. Aí que vocês têm que abrir mais mão ainda por causa dos filhos. Tenho certeza que vocês podem falar assim, ah, vamos fazer uma viagem? Vamos. Mas essa viagem não dá para levar os dois. É, a gente já muda Entendeu? de ideia. Já muda de ideia. Então, pensa nesse raciocínio louco que tem a vida. Sim. Então, o casamento, essa instituição, família, ela é muito importante e serve para moldar o ser humano. Quer uma água também, doutor? Eu vou aceitar, obrigado.
1: E é muito bacana porque a gente consegue crescer com isso. Porque, por exemplo, eu como sou o oposto do Wagner... Eu mudo tudo de lugar, mudo até o quarto de lugar, um quarto vai pro outro, o quarto nosso é pro quarto das crianças, quando ele chega ele, meu Deus, o que, que você fez aqui, amor? Nossa, falei, se, você faz isso comigo, Runa, se você faz
2: isso comigo... mudar. Se você faz isso comigo... Eu falo, pra ele, a gente
1: precisa mudar. Eu falo pra ele que na hora que faz a faxina, se não arrastar os móveis do lugar, não Isso farei. me incomoda... Ele também é assim, fica incomoda incomodado.
2: Demais. Isso me incomoda. E
1: eu já fico incomodada de toda vez se é a mesma coisa, a mesma coisa. Isso vai me estressando num ponto que eu falo, meu Deus, eu não quero Olha mais. Olha o nem grau ficar aqui. de
2: sistematização dessa pessoa. Banheiro. Desodorante, perfume desse lado. De repente, <risos> vai pro outro. Aí tá nesse lado. De repente, vai pro outro.
1: Eu sei como é. Aí eu
2: perguntei pra minha esposa, mas por que, que ele fica indivindo, indivindo, indivindo? Não pode ficar só num lugar só? Ela Isso te incomoda? Eu falo, não é questão que incomoda, é questão de organização. Então você vê isso como organização, é sistematização da vida. É, é interessante, mas é assim, é assim que você aprende é assim que ele aprende. São as zonas de, de desconforto, né? que você usa como banho gelado, como você usa como mudar de caminho, e isso vai fazer o crescimento. O ser humano que consegue permanecer casado é aquele que consegue se sociabilizar. Imagine que a dificuldade. E se
1: adaptar a qualquer situação.
3: É uma, dific...
2: é uma dificuldade tremenda permanecer casado. Hoje o casamento virou uma coisa extremamente volátil, né? Fugaz. Uhum. Eu, caso não deu certo, descaso, separo. Mas será que é tão fácil assim descasar? Será que não vai te gerar tanto trauma, tanta.
1: Depende né? do, do ex. No meu caso, né, mas quando, eu, quando eu me separei, o Wagner sabe, eu tive que até fazer o um processo litigioso, porque a pessoa não queria me separar. Então foi, além de não, não foi só não querer, né amor, sair do casamento. Foi conseguir sair do casamento que era mais difícil. Teve que ser bem burocrático. Olha, eu também. No tam... meu primeiro casamento.
2: Eu tô no segundo casamento também, né? O meu primeiro casamento, o divórcio também foi litigioso. Mas eu falo brincando se ela estiver assistindo aí, né?
1: <risos> Sinto muito.
2: Não, não, não tenho, não tenho nada a esconder. É, eu falo que ninguém pode falar mal dela. Eu uhum. teria o direito, mas nem assim me permito. Sim. Eu, é questão de respeito. Uhum. Entendeu? Se algum dia quiser ter um papo adulto, vamos sentar frente a frente. Ó, os seus erros foram esse, 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 sobre a minha ótica. E os meus erros, os meus 1.243 erros foram esse, 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 esse. Porque um casamento não termina quando. De repente, né? Não termina de repente na culpa de um. Sim. São culpa um dos dois. dois. É a incapacidade dos dois de conviver. De conviver. <risos> e uma pessoa que se divorciou, isso eu olho pra mim, não tô te julgando, tá? Pelo amor de Deus. Uhum. É teve uma certa incapacidade naquele momento uhum. então hoje eu me vejo diferente e tenho que aprender a cometer novos erros e não os mesmos Exatamente. erros então é ser transformado diariamente é difícil? é difícil você viver um divórcio você tenho certeza que você sofreu pra caramba não é agradável terminar um casamento então é muito importante que essa escola chamada casamento forje o nosso caráter o nosso ser, mas também gere crescimento.
1: E esse casamento, doutor, teve uma particularidade. Eu fui casada de fato por 15 dias e nesses 15 dias eu tive uma parada cardiorrespiratória, fiquei internada então foi super pouco que eu convivi de fato com a pessoa. E aí quando eu fui fazer o divórcio foi exatamente por isso eu falei, não, eu preciso me recuperar, eu preciso ficar bem, não é o momento. Só que a outra parte não entendi assim. Eu falei, não, cada um tem que ficar bem, é a mesma história, eu tenho que estar bem para estar com outra pessoa. E eu não estou bem e eu não, não cabe aqui, não é essa vida que eu quero, não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Que era bem essa situação, eu tive uma hepatite autoimune. No grau, tipo, muito. Demorei cinco anos para descobrir que era uma hepatite autoimune.
2: um diagnóstico extremamente difícil.
1: Sim, e foi, assim, muito doloroso. E nesse processo da separação, eu tava indo para São Paulo a cada 15 dias fazer tratamento na casa das hepatites. Fazendo biópsia, quebrei costela, enfim, foi uma situação bem atípica. Eu falei, esse não é o momento de querer outra pessoa ou de estar com outra pessoa. E quando eu falo que é difícil, porque às vezes você só tem a sua ótica, como o senhor falou. Não tem a ótica do outro. Às vezes a outra pessoa, ah, eu quero cuidar, eu quero fazer parte, mas não cabe naquele momento. Certas coisas a gente precisa passar sozinho para que tenha esse crescimento também.
2: Olha que legal o que você falou, né? Fez me lembrar uma menção do padre, Marci... padre Fábio de Mello. Que ele fala que o amor, todo esse vídeo já que todo mundo já deve ter visto na internet, é quando você perde a utilidade para o outro. Uhum. É, já parou e pensou? daqui, Você tá, você tá com 32, você está com 39. É a pessoa daqui a 30, 40 anos. Qual vai ser a utilidade de um o outro? Se a gente fala que a gente começou essa conversa, esse bate-papo falando que eu tenho que melhorar o outro. Uhum. E no fim de vida? O fim da vida é igual ao começo. É, vocês dois tiveram dois filhos e sabem que um bebê não faz nada, só chora, mama e faz cocô, faz nada. Qual a utilidade dele? E ainda assim você desenvolve um amor sem utilidade, é um amor verdadeiro, é um amor genuíno. Então, será que esse amor realmente existe? Não estou julgando também o seu ex-marido, mas será que existe é amar a pessoa sem ela ter utilidade nenhuma para mim? Se você buscar uma pessoa e de fato O que o padre Fábio, Fábio de Mello Fala é muito verdadeiro É quando você perde a utilidade Você ama aquela pessoa Você cuida daquela pessoa uhum. né? Então vamos cuidar daquela pessoa Porque ela não tem utilidade Ele até brinca Me coloca no sol tira Me sol, tira do sol, sol. Me <risos> coloca no sol Me tira do sol E de fato é você cuidar Para não esturricar a pessoa no sol <risos> né? E deixar ela também morrer de frio Então isso é interessante É você entender que o amor ele não tem fronteira e a fronteira é não tem interesse é aquela coisa que eu amo pelo simples fato de cuidar parece o tópico mas esse é o amor verdadeiro é o amor genuíno que uhum. tanto falta na humanidade fazendo um gancho com o que o com o que o doutor disse no
0: começo né dentro do protestantismo você entender a mensagem de Jesus lá né e tinha um pastor pastor Ari Ari Botelho, se sou conhecer Sim. Esse pastor ele falava assim, ó. É, Jesus ele deu uma lição de amor que é assim, ó. Como que eu devo amar a minha esposa? Do mesmo jeito que Jesus amou a, a, igreja. a igreja. E qual foi esse grau de amor? Amar ao ponto de dar a própria, a própria vida. Quando você vai amar a pessoa, só que a vida dela é mais importante que a sua. Então você vai amar. Isso serve pro próximo, o seu. Amar o filho, amar o pai, a mãe que tem um vínculo sanguíneo é que já vem com o amor né? pronto é muito, assim, fácil. é muito fácil, agora uma pessoa que viveu longe de mim por 32 33 anos, que a gente tá junto aí há 5, 6 anos eu não conhecia 30 anos da minha vida, eu fui independente dela e hoje tem esse laço que não é só filhos e tal e tem amor, essa coisa toda como amar, né como dar a própria vida a uma pessoa nesse sentido, é cumprir essa mensagem de Jesus, ele é um desafio que dentro do casamento, quando o casamento é bom, e eu digo isso com, aqui sem, sem, sem errar, né? o nosso casamento é bom, graças a Deus, para nós não é difícil, é difícil lidar com costumes aqui ali, manias, não gosto disso, não gosto daquilo, mas em essência o alicerce é muito bom, é muito, não é, é, existem os desafios, mas a gente não encontra isso como uma dificuldade gigante, tanto que na pandemia... Você viu aquela coisa né, dos casais tendo que conviver muito tempo junto e se separando. A gente já vivia muito tempo junto. A gente já era muito pandêmico já... nesse no sentido. nosso trabalho é a internet, é em casa. Home office meu sempre foi sempre, sempre foi assim. Então.
2: Não, mas olha, o que você colocou foi fantástico. né? O evangelho, o cristianismo, ele te desafia. E a primeira coisa que o cristianismo fala dentro da Bíblia, vamos falar de Bíblia em si, se eu não me engano é lá em Coríntios, não vou lembrar o certo, né? fala que tudo que fazeis, seja isso comer, beber, fazeis para a glória de Deus. Aí se você perguntar qual que é a finalidade do casamento? Glorificar a Deus. É glorificar a Deus, é trazer a glória de Deus. É viver pequeno céu dentro da sua casa. Você não precisa viver um inferno dentro da sua casa. Tem que ser bom. E é o que você falou, tem desafios? Tem. Ninguém vive um casamento de conto de fadas. Ah, meu casamento é conto de fadas. Quando a pessoa fala assim, ah, eu vivo um conto de fadas com a fulana. Fala, ah, deixa de ser mentiroso. Deixa é de mentiroso, não tem como. Família é treta. Família é treta. Vai dizer que você não tem treta com sua esposa, você não tem treta com seu esposo. Claro que tem. Se né? dizer que não, tem... Quer que... ver se
1: eu mudo as coisas de lugar, nossa não senhora. Tá vendo? Quando eu mudo de casa, você então, você você chega pra dormir
0: no quarto, a cama que tava ali. Tá Vai, aqui, tá agora, aqui isso, eu isso é
2: treta. Não assim? vou dormir agora. Isso é treta, então, mas... É interessante entender isso, que isso é o verdadeiro amor. E o amor de Cristo é um amor ágape, um amor que nós não jamais vamos alcançar. E eu estou aqui querendo lembrar o versículo, mas é lá em Mateus 5,44, se eu não estiver enganado. Quem estiver vendo aí depois pode até procurar. Vai estar falando que, para que sejais chamado filho de Deus. É na parte B do verso, amai os seus inimigos, amar os seus inimigos. Inimigos, para que sejam chamados filhos de Deus. Observe que o maior exemplo de amor que a gente teve foi o próprio Cristo. O camarada foi açoitado, foi crucificado, enfiaram uma lança no meio do peito dele e ainda falou assim na cruz: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Se sou eu e se eu sou Deus, <risos> ah, rapaz, eu destruo todo mundo ali na hora ali. Então você vê a nossa humanidade, a nossa sujeira, né? e o amor como que ele supera tudo isso o amor ao próximo o amor à sua esposa o amor ao casamento então é você entender a finalidade do que você está vivendo isso saber que casar não é a, vida, a mar de rosas, a vida não é mar de rosas, quem fala que vai viver um mar de rosas está alucinado está cheirando loló, desculpa aí está fazendo qualquer coisa, mas infelizmente não está vivendo e o viver é gostoso isso é né, gostoso quando tem essa treta aí, do, mudou a cama, de repente você fez as pazes, falou, opa.
1: Ficou né, melhor mesmo.
2: Ficou melhor. <risos> né, eu falo brincando assim: ó, se prepare para a guerra na paz. E na guerra, se prepare para ter a paz. Porque você briga por ter paz. E na paz você tem que estar preparado para lutar. Porque vai vir desafios. Então, como você citou o Evangelho, o Evangelho é desafio. E é um Sim. desafio de você amar o próximo como Cristo amor Tanta prova que ele fala, é, quem sabe o mandamento, amai o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É um grande desafio. É, e fica
0: como regra de fé e prática para a vida, para qualquer pessoa, que não precisa ser religioso. Eu não sou religioso, não vou para a igreja, não tenho uma orientação protestante ou católica ou espírita. A gente, a gente se considera meio espiritualista porque a gente gosta de, de estudar, de pesquisar sobre essas coisas, né de, principalmente esse, essa coisa mais... Mais zen, mais energética da coisa toda
2: aí. Mas olha que legal. Que é muito legal. É, aqui a gente não está falando de religião.
0: Yeah.
2: A religião é o esforço do homem para conseguir uhum. aquilo que Cristo fez. A gente está falando de espiritualidade, uhum. de cristianismo, de exemplo. Já que você não quer falar de, de denominação, vamos falar de exemplo. Então siga um exemplo, um exemplo verdadeiro, um exemplo que seja adequado. Uma das frases que você comentou até de, de rede social, ah, ele está na rede <risos> social, que eu até brinquei e falei assim, ó, o exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então a gente precisa ser exemplos para outras pessoas. A gente precisa, quando eu falo, ah, vou preciso melhorar, eu preciso ser exemplo. Não é quando eu preciso cuidar de alguém. Como que eu vou falar para alguém assim, oh, rapaz, você precisa emagrecer, você precisa cuidar da sua vida, você precisa de atividade física. Mas você não faz. Ah, você precisa parar de beber, você não fuma. Mas você bebe e fuma. Não estou falando que estou contra quem, quem é adepto à bebida, quem gosta de beber, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu não bebo por questão de fragilidade mesmo Se eu tomar um cheirinho de álcool aqui Eu já capoto aqui né? <risos> né? Oh, Vocês vão ver o pirajá capotado É né? um golinho pra... então Eu sei que pra mim não serve De repente pra você Sei lá, você pode tomar sua cerveja seu... Sei lá, sei lá um que é seu whisky, qualquer coisa Mas você tem que ter o um domínio Sobre aquela situação é A gente voltou lá no início Tem o uhum. um domínio sobre o contexto Onde você está Você não é um produto do meio só você é um produto desse meio, e esse meio te influencia. Claro, é o que vocês falaram da musiquinha, tá lá, tum, 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 tum. Ela vai te influenciando, sim. Tanto prova que se você estiver num local violento, você vai se tornar uma pessoa violenta para mecanismo de defesa, mas você tem o seu eu, que você pode dominar as suas vontades, seus desejos, e ter o, o domínio, né? não o controle, sobre as suas emoções. Você precisa se conhecer a esse ponto.
0: É, autoconhecimento, a gente chama isso, nesses estudos de espiritualidade, de expansão de consciência. Ou seja, quando a sua consciência já está é, a, a, a expandida ao ponto de você conseguir compreender o outro. E quando você chega num estado máximo de consciência, na, no, estado de, de, no estado de mestres como Jesus, por exemplo. Expandir a consciência para conseguir pensar como ele. Sabe aquela coisa que, é difícil, que, que Deus falava lá, que na Bíblia fala muito né de você... Pensar igual ele, buscar em primeiro o reino de Deus e tal. Buscar o reino de Deus, Deus para que Deus mais primeiro. coisas sejam acrescentadas. Exatamente, então. Pensar, ter a mente de Cristo, ter a mente de uma pessoa que tem essa, esse estado de expansão de consciência, né? Esse é um desafio de, de vida, da nossa vida
2: o tempo todo, né? Uhum. Sim, mas é justamente isso. Você precisa aprimorar. Olha que você usou o exemplo de, do próprio Cristo. Né? Pensar como ele, agir como ele, em diversas formas palavras, está lá, né? Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, né? E as demais coisas serão acrescentadas, né? É... Não vou lembrar direitamente o versículo como eu vou falar, mas é ter o pensamento de Deus, né? Então você pensar como ele é você agir como ele. E isso a ciência humana já explica. Porque a primeira coisa que temos que fazer antes de gente agir é pensar. Se você tem um pensamento, você cria uma ação. Freud já falava isso lá atrás. É. Então, primeiro eu penso, para depois eu agir. Primeiro eu penso, para depois eu agir. Então, se você consegue transformar a sua mente e acreditar em algumas coisas, você vai ser transformado por aquilo que você está vendo e aquilo que você está vivendo. Por isso que somos influenciados pelo meio ao qual estamos. Agora, eu também não posso deixar aquele meio... Estou num meio agressivo, num meio nocivo a mim E deixar ser ferido por aquele meio Eu preciso entender em que situação eu estou Naquele contexto E ter um olhar empático para si mesmo E me permitir ter algumas reações Às vezes são reações que nós temos Mente primitiva Sobre uma situação Se vem uma pessoa que começa a te cutucar Um ladrão entra e abre a porta aqui A primeira oportunidade que eu tiver Eu vou matar o um ladrão Qualquer Não um de reagir. nós Vou reagir Justamente, porque hum. é, é, é luta ou fuga. É a mente primitiva. que eu Tenho certeza que se ele entrou não foi com o intuito só, só né de roubar. Ele vai hum. ser qualquer coisa, ele vai nos matar. Então nós temos esse mecanismo de defesa também que precisamos compreender e ter esse olhar empático sobre nós mesmos, sobre a, a situação a qual estamos naquela naquele momento. Vocês dois estão me olhando com um olhar profundo, até com medo. Não,
1: eu estou aqui lembrando de uma Rapaz, coisa que o Wesley falou aqui. Foi. O Wesley comentou uma situação, Wesley foi o, um dos entrevistados que a gente teve, que ele é professor de cravo magá. e ele falou a mesma coisa, na primeira oportunidade, você ou você corre, ou você, ou você foge, pode. porque o criminoso, o ladrão, ele não vai pensar duas vezes antes de te matar.
2: Justamente. Esse
1: bom senso, vamos colocar assim, essa dúvida de será que eu faço, o que, que eu faço, é perigoso, não, ele não tem. Então, se ele tiver a primeira oportunidade de te ferir, ele vai te ferir. Ele já o,
2: assumiu o risco. O né? Krav Maga tem isso, né? O Krav Maga Sim. é uma defesa pessoal onde você é pra bater e fugir. Uhum. Não é pra você... É pra se defender, é. não é, comp... é na é campanato, bater... não é pontuar. Não, 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 é bater e fugir. É sair vivo. Então, é, é, esse, é esse o raciocínio. O Wesley é fantástico, né? É viver né? ou
1: morrer, né? Ele
2: mexe com arma, ele desarma o cara, ele consegue... É né? o MacGyver, né? Lembra é. do MacGyver? <risos> é. né? Montar de cabeça pra baixo, é Homem-Aranha. Incrível o é um que o Wesley focado. faz. Mas é justamente isso. O bandido, quando chega para você, ele já tá num nível de adrenalina tão alto que qualquer reação para ele já é intimidadora. Uhum. para nós, não. Então, você tem que estar tá naquele... O cara abriu a porta ali, eu vou estar tá observando ele. Vou estar tá observando. E será que eu tenho condições de fazer aquilo? Então, é isso que tem que pensar. A pessoa que é treinada, no caso do Wesley, que é treinada, e os alunos dele são maravilhosos, são habilitados para fazer isso. Só que ele também fala, se você não tiver certeza... Não faça, é é. entregue sua carteira, entregue não sei o que, fica lá, ergue a mão, não, cara, não, 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 cara.
1: Faça, movimentos não bruscos. faça movimentos
2: bruscos, é justamente isso, é o que ele ensina, hum. embora a pessoa esteja habilitada e treinada para se defender. Então é, é uma coisa bem interessante, sim, eu conheço o Wesley, um abraço para ele, gente <risos> fantástica.
0: Gente é boa demais, né? ele falou uma coisa interessante na, naquela, né? Não reagir nunca é burrice. Agora, reagir sempre também, também é, burrice. é burrice. Com certeza. Tem que saber o momento certo, tem que estar tem que tá, tá treinado, né? né?
2: E isso tem é pra analisar. vida, tá? É. Pra não tudo. é só na situação... E somente ali. no casamento, né, doutor? Houve
0: <risos> um desaforo ali, reagir Olha, não é legal, né? eu
2: acho que tá tendo alguma coisa, porque ele tá voltando esse assunto de casamento <risos> gente toda voltou hora. A casa, doutor. Ah, tá. Então tá dando uma alfinetada. <risos>
0: você ouve um desaforo é. na primeira, sim, você tá habilitado a responder, mas daí você pensa... <risos> A
1: gente mudou de casa recentemente, então ainda está na adaptação. Você quer ser feliz ou quer ter razão? <risos> então, não dá Pergunta,
2: pra né? É Complicada isso. Dá dois, né? Ó, dica máxima, né? Você tem razão, meu bem. Você tem razão, Você tem razão meu bem. Você Ele tem razão. já
1: falou da próxima vez vai ser tudo móveis planejados que eu não posso arrastar nem tirar do lugar. <risos> Nossa, isso
2: me incomoda. Nossa, eu tô, tô na sua pele. Você tá com razão. A gente
0: já não tem guarda-roupa há tem guarda muito tempo. As últimas três casas que a gente morou, é tudo mentira. É, é closet, é armário. Rapaz, é, vocês
2: são nômades? que isso? é isso?
0: Mas então, esse que é o negócio. É cigano. Esse que é o negócio. <risos> Oh, mulher. É Ela cigano? É que sempre
1: tem alguma coisinha. Ah, eu não gosto do piso. Ah, eu não gosto da parede. Ah, eu não gosto disso. aí pra não Uma casa
2: é muito fria, muito gelada. Outra é muito quente. Constrói. Compra o um terreno e constrói. É. Pronto, Ele faz tá isso.
0: começando a considerar essa hipótese. e falar não, daqui eu não vou poder mudar. Então
2: Justamente, constrói. Outra
0: tem escada. A escada é cansativa. A outra não tem escada, mas o piso é escorregadio. Sempre tem um... Ah, mas existe. 22... De escada dentro da casa? Não
2: 22, sei. Não é de lances escada. de
1: escada. Imagina quando eu ia fazer compra, doutor. Ah, o doutor, ia gostar pra treinar. É né? como, pra treinar
2: é de... bom, né? Não, pra fazer compra, ainda
1: de quando tava chovendo.
2: Depende de como que tá essa escada, né?
1: Era do lado de fora da casa, a casa era no alto. É, então, a é subir aí você judiou mesmo. com é judio, duas né? crianças. Aí judiou mesmo. Ah, eu aí, judio, vou dar razão pra é sua, sua esposa. Desnecessário, desnecessário. É, judiou.
0: Mas era uma casa muito. A atual também Gostava é. Gostava demais. Não tinha o meu escritório lá. Considera
2: a construção.
0: Agora eu não tenho meu escritório mais. Considera. eu fazer uma outra casa para ter o meu escritório.
2: Considera a construção, considera uma casa onde vocês vão ter escritório, <risos> onde não vão ter escala, vocês vão pensando, vão planejando. Casa é um filho, vai aí uns 10 meses, 12 meses para fazer uma construção... Razoável. É razoável. E aquela
1: situação, a casa foi feita para outra família, não foi para nossa realidade. Ah, tá vendo? Olha
2: os argumentos. Ela, tá, ela já captou a ideia da construção. Sabia, já. já captou. Não,
1: tem que ser uma feita com a nossa realidade, aí talvez não mas eu não se, vou... se a gente Esse... resolve
2: construir, ela vai brigar com o engenheiro. Esse podcast, ela vai estar tá falando. Olha o que o Pira tá <risos> já está falando. Se ela, ela resolve complicar. mesmo
0: construir, ela vai ficar brigando com o engenheiro depois. O mas cara tem vai, que ser isso. vai deixar a planta, olha, vai ser assim. Ela, não, não quero assim. Tá, tá.
1: Vocês
2: já construíram? Não. não. <risos> Mas ela é assim pra tudo. Mas
1: a gente já comprou o terreno. É. Construção. <risos>
2: Aí você se o seu cabelo branco aumentar. Pois é, né? Você faz a conta, não é 100, não vai gastar 200. Você chegou
0: a construir aqui em Prudente?
2: Já, já construí, já. Construí Ixi. a minha clínica, né? Ah, construí a clínica também. Construí a clínica, já construí uma casa, então já dá trabalho. Dá, dá trabalho. certeza que
1: ele não vai mudar de lugar. Ó. Dá trabalho. O doutor
2: não é daqui de Prudente, né? Não, eu sou capixaba. Capixaba. Sou Vitória, sou 0,27. Oh, 0,27. Não sou 0,18, sou 0,27. E o
0: que eu trouxe aqui? Foi uma mulher, não? Rapaz. Foi um casamento, não? A
2: história é bem, bem complexa, né? Eu acabei vindo aqui pra cá pra fazer a residência de infectologia. E acabei começando a dar aula na faculdade. Ao mesmo tempo que eu tava fazendo a residência, tava dando aula. Já o pessoal da, da medicina. Então por isso que muita gente que se formou aí com um pouquinho de diferença de idade tem, foram meus alunos. E acabei casando. Casei e fiquei. Eu tinha a proposta de voltar pro Espírito Santo, de dar aula na faculdade onde eu me formei e tudo. Mas como casei, eu optei em ficar imprudente. E fiquei, construí... E aí, a história foi ficando, né? Foi ficando, foi ficando, foi ficando. E você vai se enraizando na cidade. Né? Você vai. Eu não gosto dessa expressão, criando o nome, mas você vai criando a sua habilidade de estar aqui, né? É difícil você voltar agora. Depois uma de casa t...
1: diferente, né? uma cidade diferente.
2: <risos> Começar do zero. Começar do zero é complicado. Você... A sua
0: esposa também é da medicina?
2: A minha atual esposa é advogada. Advogada. É advogada. Tá fazendo psicologia. Olha que legal. Sim, que bacana. É uma é. pessoa que tá mudando de área.
0: É pra te entender? Rapaz, eu acho que ela vai dar uma bugada.
2: É pra entender. Eu acho que ela vai dar uma bugada. Se ela estiver assistindo, vai ser... Eu bugo com ela de vez em quando. É nada. É.
3: Bacana. É legal
0: demais essa, essa coisa de você criar raízes, né? Igual o doutor falou. Ah, tá fazendo o nome. Não é o termo termo comum, né? Senso comum é fazer o nome. É, na verdade, é criar autoridade, né? O doutor vai começando a trabalhar. Vai tá começando a se... A, a, o trabalho começa a aparecer os frutos desse trabalho bem feito começa a aparecer e isso projeta a autoridade e aí acaba ficando né? legal isso
2: é, fiquei justamente por causa disso, né? cogitei embora quando me divorciei sim, né? mas não fui embora por causa da minha filha né? então não vou ficar, vamos encarar é uma dificuldade é um pesar, é um dolor um doloroso, mas faz parte e pra medicina é muito complicado o que nem você falou, ah, faz autoridade. Hoje, o doutor Pirajá, né? a gente não tá falando nada de medicina aqui, a gente tá viajando, já falou de cristianismo, não, mas isso já é mais falou grande. de numerologia, já falou de casa, é casamento, já falou de tudo Por aqui. Por isso que as
0: melhores histórias são contadas aqui.
2: A gente foge do tradicional. É, então, essa questão de autoridade é complicada. Você, depois de um certo tempo que você... Construir o seu nome, construir a sua autoridade. Você chega lá, você chega como um desconhecido. Né? E aí?
1: Para conseguir o espaço, né? Para
2: conseguir o espaço. É, é muito difícil. É extremamente difícil. Eu sei o tanto que eu penei para ter essa autoridade, como você colocou a palavra. Eu sei o tanto que eu penei para fazer isso. Horas de plantão, horas resolvendo pepinos, buchas, de tantas outras pessoas e colegas, e ainda hoje faço isso ainda, gosto, ótimo, senão não estaria fazendo claro, mas você voltar começar do zero, falar assim nossa, se eu tiver que voltar da plantão claro que eu voltaria da plantão, mas voltar da plantão pronto, socorro, UTI, tudo de novo é uma coisa que você fala assim
1: essa mudança até eu concordo que é desnecessária, não precisa né não precisa mudar Doutor, tanto assim não e como
0: é que é essa coisa da medicina de, de ser um infectologista que investiga, que procura aquela doença aquela coisa que não foi achada ainda eu digo porque no caso da Carol foi muito difícil de diagnosticar ela com esse negócio. Ela teve diagnóstico de médicos de autoridade aqui, sabe? Aqueles de cabelo branco. Que e de, olha, errado. você tem isso, é certeza absoluta, vou te tratar para isso. E não foi, não era, deu problema.
1: Aqueles efeitos colaterais super assim, desnecessários que, ah, vai dar certo e não dava, sabe? Foi bem complicado. Agradeço ao doutor Diego Mouchon, porque ele me salvou várias vezes. Até
2: cocei a barba, né?
1: Várias vezes. Aquilo assim, tipo, nem a máquina consegui computar o porquê que tá assim. Eu fazia exame e todo mundo... Não, tá errado. Aí fazia de novo. Não, tá errado. Não é possível que o fígado dela tá tão alto as enzimas esse tanto. E aí foram assim, vários e vários médicos. Ultrassom, pra poder tirar minha vesícula, eu fui em todos os lugares possíveis aqui em Prudente, porque eu tava sentindo dor. Não, tá normal. Fui lá pra São Paulo, fiz o exame lá e lá deu que eu estava com a, vesícula, com a vesícula calcificada, não era nem vesícula mais. E aqui, dando normal. Aí o doutor Oscar, gratidão doutor Oscar, falou, não, vamos abrir então, já que um, um laudo seu diz que está calcificado, o outro diz que está normal, vamos abrir para ver. E aí foi quando eu fiz a cirurgia que era exploratória, para poder conseguir ver e realmente estava calcificado. Então foram vários fatores assim que foram acontecendo e que... O doutor Diego andava com o meu, meu prontuário embaixo do braço em todos os simpósios, todos os congressos que tinha, foi para perguntar sobre o caso, porque ninguém entendia.
2: Interessante, cara. Eu não gosto dessa palavra autoridade, porque ela te dá autoridade. E dentro da medicina não existe autoridade, não existe unanimidade. A medicina é a ciência da falsa verdade.
3: Sim.
2: É... Quando a gente falou de hepatite autoimune, eu falei, é um diagnóstico extremamente difícil.
1: E ficou com esse porque não tinha outro. <risos> Sim, Descartou todo o resto. por se a gente
2: brincar, olha só, a infectologia, como que age a infectologia? A infectologia fala assim, diagnóstico sindrômico. Síndromes. Uhum. Daí vamos pensar uma síndrome infectológica para vocês construírem o raciocínio. A síndrome hepatosplenomegálica febril. Hã? Ou seja, aumento do fígado, aumento do baço associado de febre. Né? É um paciente que vai chegar com febre, com aumento do fígado e aumento do baço. Eu vou pensar: HIV, toxoplasmose, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, endocardite, esquistossomose. Eu vou pensar febre reumática. Eu vou pensar endocardite já falei, ah, sepsemia. Também eu
1: tive umas quatro vezes. Então assim. só,
2: só de infectologia pensei em oito. Dentro dessas oito infectológicas, eu vou investigar. Fora que eu vou abrir outro leque para as doenças reumatológicas que podem causar isso. E vou abrir um leque para as doenças oncohematológicas que também podem causar isso. Ou seja, o infectologista vê você como um fato sindrômico. Então, eu vou abrir uma janela para a infectologia e para outras especialidades. Uhum. É que as pessoas entendam o infectologista assim, ó, é uma infecção. Mas eu cuido da pneumonia, eu cuido da infecção do olho, eu cuido da infecção do cérebro, eu cuido da infecção claro, do coração. Tipo. Então, eu, eu permeio pela pneumologia, pela reumato, pela hemato, pela nefro. Então, você tem uma visão mais holística. Por que, que eu estou falando isso, disso aí? Questão da hepatite autoimune. Então, você tinha um diagnóstico sindrômico, uma hepatite. O que, que vem a ser uma hepatite? Hepatite é sotaque de São Paulino, tá? de paulista. <risos> Na minha terra fala hepatite. Hepatite. <risos> hepatite. E é diferente uma doença da outra aí. <risos>
0: hepatite é uma. Não, não,
2: hepatite é com TCH ch hepatite. Hepatite, hepatite
0: já dói diferente.
2: <risos> hepatite é um diagnóstico de um processo inflamatório do fígado. Devido a quê? Qual que é a etiologia? Pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser reumatológica, pode ser. Pode ser um monte que de coisa. Que
1: tinha até AG, eu não sabia que tinha tudo isso.
2: Pode ser um monte de coisa. Sim, a viral, né? Tem a vírus B, C, a vírus A. E aí vai. Uhum. Então você tem que achar a causa disso aí. E é um diagnóstico extremamente difícil. Aí você vai ver isso aí. Essa hepatite foi causada por um processo inflamatório dentro do fígado. Será que foi uma colangite autoimune? Quando você já falou Eu Tratei cada...
1: como colangite esclerosante por dois anos. A,
2: a própria... Não Na era. Na hora que você falou do <risos> já tinha entendido. Já já, não era. já tinha entendido, já tinha percebido. Já, já ia chegar nisso aí. Mas é, é... o médico do dia seguinte é sempre o melhor médico. Também. Quando o pessoal chega lá no consultório ou procura assim, ah, eu vim aqui com 10 médicos já, o senhor é a minha última salvação. O cara chega com aquele amasso de exames e você parar, ouvir o que a pessoa está falando, examinar com um pouquinho de atenção e ver os exames, ah, esse é o diagnóstico. Como o outro não pensou? Não, porque eu sou o médico do dia seguinte. E quantos e quantos outros médicos do dia seguinte foram depois de mim? Ninguém é unanimidade.
1: Depois fora N dos bastidores eu ninguém conto mais certeza. particularidades, doutor, porque eu tenho algumas é... Particularidades, Mágoas. Não, Mágoas. particularidades mesmo do, do, do caso, por exemplo o meu fígado eu descobri que ele tem normalmente a, as veias que passam pelo, pelo fígado tem um formato o meu ele já tem um formato anatômico diferenciado, que por um tempo foi, achavam que era o problema que foi quando acharam que era colangite esclerosante é, o meu tipo sanguíneo é negativo então, eu tenho algumas alergias também que podem ter desencadeado por conta disso. Alergia
0: a tudo, não pode tomar nada. E eu não
1: podia tomar medicação. Nada, nada, nada. Quando eu tive febre, eu tenho alergia a antitérmico. Então, eu tinha que tomar banho gelado. Então, eram várias particularidades do caso que complicavam ainda mais o diagnóstico. Eu até entendo os médicos que passaram que realmente era muito estranho e eu não tinha sintoma no começo. Não tinha sintoma nenhum. Eu fui para acompanhar minha mãe numa rotina de pressão alta. A enfermeira me olhou e falou, você não tá bem. foi por quê? Tava amarela. Meus olhos estavam amarelos, minha gengiva estava amarela. Não tava sentindo nada. Mas não é que tá.
2: doença tem início, meio e fim. Uma coisa que eu falando falar pros meus pacientes é aquilo assim, ó. O que que eu tenho? Não tem vergonha de falar, não sei. Mas vamos observar. Uhum. Tem tantos aqueles pacientes que vão com a famosa febre de origem determinada. O cara tá fazendo febre. Qual que é o foco? Você investiga e não acha? Falei, não sei, vamos observar. Uhum. Vai me dar antibiótico? Não. Porque às vezes não é infeccioso. Às vezes é reumatológico, às vezes é onco hematológico. Então você precisa investigar. E às vezes a doença está se apresentando só como uma febre e você precisa deixar ela evoluir para você saber diagnosticar. Uhum. Entendeu? Então é essa é a diferença. Quando você fala assim, ó, oh, eu fiz ultrassom lá em São Paulo, deu diferente. Não é sei questão se deu. De horas, não sei se questão de deu diferente. Às vezes a pessoa que está. Vendo aquilo com maior frequência...
1: Conseguiu identificar cons
2: Justamente. Eu só consigo... Te, não te conhecia, não te conhecia. não Jamais iria cumprimentar na rua. Hoje, se encontrá-los, vou uhum. cumprimentá-los. Então, você só cumprimenta quem você conhece. Exatamente. Você só, só dá um diagnóstico para aquela doença que você conhece, que você já viu. Né? Por mais que você tenha estudado, você fala assim... Será...
1: E lá foi na casa das hepatites, então era muito comum
2: é justamente, eles verem tipo. Então é, é um, um ambulatório onde só vê isso. Só.
1: Nossa, para é. de transplante eu fui umas três eu vezes. Eu vou. Né? Era muito estranho. E eu estava bem, daqui a pouco eu ficava muito mal, totalmente ectérica. E assim, é, quando eu ia ver, eu estava com lesões no fígado. Uma lesão gigante no fígado, como se tivesse tomado uma facada. Eu tive do um tamanho de 9 centímetros, sem assim, nada, 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 nada. A enfermeira falou, deita, porque se você sentir alguma coisa, você pode morrer agora. Eu falei, eita, mas eu tô bem. E na época eu cantava, eu tinha uma vida muito corrida. Eu falei, não, não tem tempo pra isso, não tem tempo pra ficar doente. Como assim? Com o show marcado, com a agenda cheia, eu falei, e agora? O que, que eu faço? Para tudo e fica lá. Até aí, na época eu fiquei no HR, como eu tinha raiva dos estudantes, meu Deus do céu.
2: Mas Só tudo que aquilo que é diferente é interessante.
1: Exatamente. meu quarto virou quase um circo. É ah, lógico. Eu tinha, porque eu tive aquele último grau de, de icterícia, que é quando a pessoa começa a expelir o um amarelo pela pele.
2: E aquilo coça, né?
1: Nossa. É e... uma
2: coceira da E toda
1: hora vinha alguém pra ver. E tinha que trocar lençol, e, enfim. E era muito engraçado ao mesmo tempo. Você falou, mãe, eu tô me sentindo com aqueles ratinhos de laboratório. Ele falou, tenta isso. Toma aquilo. Aí, não, deixa eu ver. Como que é? Você tá sentindo bem? O que você tá sentindo? E eu respondi as perguntas umas cinco vezes por dia.
2: Hospital escola isso, é isso, né? Tem, assim, a, tem falo, essa dificuldade. Era
1: importante, porque pode ser que depois de mim passou outras pessoas que não precisou Sim. passar por isso, né? Só que da era estressante. Quando estava
0: muito ruim, e a psicóloga que ia conversar com ela falou, ó, oh, Carol, infelizmente, você vai morrer mesmo. Tem que entender. Em outras palavras, falava isso. Falava, você vai morrer mesmo. O
1: ciclo da vida é assim. Várias tinha... vezes.
0: À noite, ela passou muito mal durante o dia. A psicóloga à noite lá, conversava com ela, conversava com a família, Falou: falava, oh, ó, infelizmente... Por, é... Continuando esse quadro amanhã, ela não, não vai viver. Todos os
1: pacientes que eu tive assim não sobreviveram por Eu sei horas. que eu
2: sou entrevistado, mas agora eu vou começar a fazer pergunta. <risos> mas é. É... A pergunta é, que eu já estou com aqui atrás algumas coisas pensando. O que que é, ou melhor, o que que passa na cabeça quando você define um prognóstico para uma pessoa? No seu caso, falar, ó, você vai morrer. O que que você sente?
1: Eu não aceitei aquilo. Eu falei, não é possível. Aí eu parava e analisava a situação. Falei, eu estava bem, eu só fui acompanhar minha mãe, não estou sentindo nada, por que está que acontecendo isso? Aí passou um tempo, não melhorava, falei, tá, tá bom, tá, tô, vou morrer, beleza. Então, porque foram vários anos assim, né? Então, não um, vai passar de amanhã. E foi passando, ó, oh, você tem no máximo cinco dias, já tinha passado dois. foi não, se agora? Quando eu conheci o Wagner, eu falei para ele, ó, oh, eu tinha expectativa de cinco anos, já gastei três. Mas aí
2: que tá, é, nesses, dois, nesses três dias que faltavam, o que, que você sentia?
1: Primeiro eu sentia que não era comigo depois falava, tá, é comigo. O que, que eu posso fazer? Por que, que isso está acontecendo? O que, que eu tenho que aprender com isso? Porque eu queria entender a situação. Porque nada acontece por acaso. Foi, o que, que eu tenho que aprender? E depois, um bom tempo refletindo, e conversando, eu entendi que eu tinha que aprender a perceber que eu preciso de outras pessoas. Que eu nunca vou ser o suficiente. Porque eu precisei de gente para me limpar, de gente para me alimentar, de gente, às vezes, para me virar na cama que eu não tinha força. Então... Foi uma coisa, assim, que me trouxe muito crescimento nesse sentido para eu entender a minha fragilidade. Porque eu achava, não, eu consigo, eu vou. Eu sempre resolvia tudo sozinha, desde eu trabalhava desde os 11 anos de idade. Então, eu sempre fui muito independente. De repente, me ver numa cama com alguém fazendo tudo para mim, nossa, era uma situação muito difícil.
0: Chegou a fazer aquele tratamento tipo leucemia, aquele tratamento de 40... pesado. Mesmo.
1: 45 quilos, de eu fui, cair caiu o cabelo. Caiu o cabelo, o cabelo Imagina, num dia eu estava num palco cantando para mais de 15 mil pessoas, no outro dia eu estava numa cama quase de UTI, sem conseguir levantar. Eu falo mas por que está que acontecendo isso comigo? O que, que eu fiz? Será que eu sou um ser humano tão ruim? Eu falo não, às vezes é só para eu aprender mesmo, ou para melhorar, ou preciso passar por isso. E isso não, não movimenta só comigo, eu ficava preocupada com a minha família. Porque envolvia minha irmã, que era mais nova, minha mãe, que tinha que parar de trabalhar para cuidar de mim, o meu pai, que tinha que trabalhar mais para conseguir... É, tanto dar o suporte em casa porque a minha mãe não estava trabalhando quanto para comprar medicação porque medicação de experimento nem sempre o SUS cobre, cobre né? e nem sempre é barato então era uma coisa assim que eu tinha muita consciência da situação e eu por ter tido sempre essa autonomia eu falei, não, isso custa tanto se eu estivesse trabalhando eu não conseguiria pagar então era eu me cobrava demais né e quando Realmente ah, vai morrer mesmo, não dá para Ninguém na minha casa tinha é, compatibilidade sanguínea, porque eu não sei de onde veio meu RH negativo, porque meus pais eram todos positivos. De onde que veio isso? Aquela fila gigante. Eu fazia o curso de farmácia na época, tava no sexto termo. Eu falei, ah, não vamos estudar, vou aproveitar a vida. Eu conheci o Wagner. Eu falei, ah, amor, sinto muito, ó, já vou avisando, ó, eu tenho dois anos de vida, eu te dou o meu hoje. Eu falo pra ele, eu te dou o meu hoje, eu não sei o que vai ser amanhã, mas hoje é seu. E foi indo, isso já faz já seis anos que a gente tá eu junto Levei pra benzer, sarou.
2: <risos>
1: e faz dez anos que a médica falou, ó, oh, você não vai passar dessa noite
2: Você
0: não vai ter filho <risos> não Você pode não tem caminhar. como ter filho, seu fígado não, não comporta, ele é deficiente Seu porque, corpo não... É, porque ela teve aquela coisa do... Eu do...
1: tive começo de cirrose é, tive aquelas... Fibrose,
0: vis... aquelas coisas estranhas Varizes
1: né? no, no esôfago, um monte de problemas decoentes, só que eu não bebia, eu não fumava eu não usava droga e todo mundo fala, você tá usando droga, né? Falei, gente, não tô, não, você tá usando droga, você canta, você tá no meio disso, pode falar. <risos> a hora que a minha mãe chegava a enfermeira pode falar, é alguma coisa nova? Se você falar, eu te ajudo, eles vão poder te dar o tratamento correto. Falei, não, eu não tô fazendo nada. Ela disse, você experimentou alguma coisa na faculdade? No laboratório, quando você foi fazer, você tomou alguma coisa? Falei, não. Ela, porque o seu fígado tá desmanchando, tá uma gelatina, deve tá acontecendo alguma coisa. Falei, não, eu não tô, não desconto nada em casa, não, não é isso não. E sempre faziam essas perguntas, sempre. é muito engraçado.
2: Olha que coisa legal, né? Quanto aprendizado que está aí. Sim. Essas perguntas é porque eu também fui, dei aula. São os alunos da semiologia. Semiologia é a arte da medicina onde você aprende a conversar, tirar a história... É isso que a gente está fazendo aqui. E examinar. Provavelmente as pessoas iam lá, te examinar, palpavam o seu fígado. roxo,
3: porque
1: eu fico roxo com muita facilidade. É,
2: para aprender, justamente isso. Então, o aluno da semiologia é um aluno extremamente curioso, que está saindo do, do curso básico, indo para o curso acadêmico em si, está querendo começar a ser médico. Então, tem essa questão do, do diagnóstico. É difícil? É difícil para o paciente que está ali. Por que, que eu perguntei da questão de... Alguém de determinar um prognóstico. Para nós, médicos, entendermos como é difícil você determinar o prognóstico de alguém. Por mais desconhecido que seja a situação, é muito complicado você falar assim e muito arriscado dizer, ó, você não passa de cinco dias. É muita autoridade. Não, e tem uma Entendeu? frase
1: que eu não esqueço que a enfermeira fala: se você sentir dor, não vai demorar cinco minutos, você vai falecer. E eu já ficava, meu Deus. É, tá doendo. É, ela Isso tava que é com dor? Não
0: fico e falar assim, você sentir dor é hemorragia. Eu
1: estava então, com a lesão e do... com sepsi. É, e é, já estava extravasando para a minha corrente sanguínea aquele É,
2: é líquido. muita autoridade você falar, você assim, não tem. vai ter cinco dias. É, 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 tem que ter muita cautela para falar disso. né eu, eu tenho essa cautela quando alguém me pergunta, quanto tempo? Eu falei, não sei. Você já deu essa notícia? De quê? Que já, várias vezes. Várias vezes. Recentemente, essa semana, uma família perguntou, doutor, quanto tempo vai? Eu falei, não sei. Não sei, não sei, não depende de mim. Eu sei que a pessoa está em processo ativo de óbito, você reconhece isso, claro, está né, morrendo, mas quanto tempo vai durar? Eu não sei, eu não tenho como te predizer isso. Não, a vida não me pertence. Então, isso é uma lição. E, é uma e você lição... já viu
0: essas condições mudarem? Já. De já... Tá, estar tá com esse diagnóstico de... Ah, não, o processo
2: ativo de óbito é muito claro. É muito claro. Entendeu? Quando você vê que a pessoa está morrendo, você sabe que ela vai morrer. É que a gente consegue... quando sabe...
1: não sabe a causa da, do que ela está morrendo, é, é mais difícil.
2: É mais difícil, né? No seu caso aí, você não, não tinha um diagnóstico. Uhum. Sabia que tinha complicações, e as complicações poderiam ser consequências sérias. Hemorragia hepática, hemorragia do fígado, o quadro de infecção, a sepsemia Acredito que tem um... Como estava no hospital escola, tem um e uma hipervalorização do sintoma. Sim. Né? E por ser desconhecido, até o, o leigo, o médico torna-se leigo e começa E
1: até as minhas alergias? Isso. Por exemplo, eu tive uma meu grau de alergia sempre foi muito grande e com o problema no fígado, eu acho que isso aumenta, né? Eu tive alergia ao produto que eles usavam nos lençóis. Então a minha pele começou a descamar. O meu rosto começou a ficar todo vermelho. Aí teve um dia um dos médicos passou para dar a aula, né, para os alunos, falando: "Ah lá, ó. A bonita já tá de maquiagem. Aí eu, oi? Eu já não tinha cílio, não tinha sobrancelha, tava quase careca. Falei, não é maquiagem. É sim. Eu falei, não, eu estou com alergia. Não, não é alergia isso. Aí ele foi passar a mão no meu rosto, aí tava tudo irritado. E saiu, sabe, quando descama? Eu falei, eu falei que não era maquiagem. E o pior era a cara dos alunos, né? Porque ele afirmou olha, enfaticamente.
2: Olha quantas lições aprendemos nisso aí. Né, uma, são lições de vida Você falou assim, uma coisa que tinha muita atenção eu Era muito independente eu era muito, eu é. né, E fiquei acamada Como nós somos limitados Estamos né, aqui muito bem Obrigado hoje, de repente é o, que a gente fa, é o que a gente falou da utilidade Eu posso sair daqui do estúdio e quebrar a perna Ficar paraplégicos, morrer Ficar dependente de alguém Ter um AVC daqui a pouco né? Então como é, é muito fútil né, Muito sutil a nossa vida não no sentido de futilidade, mas no sentido de, de fugaz. É isso que a gente precisa aprender e aprender a viver. E foi tipo cena de filme. Valorizar. Eu
1: cheguei, que eu tinha ido fazer show e fazer alguns eventos em, acho que era Campinas. Eu cheguei tipo duas horas da tarde, minha mãe tinha aqui na consulta às três. Só tomei banho e fui. E aí, na hora que eu cheguei, que ela foi fazer a salinha de exames, já veio a moça, já chamou a ambulância, já me levou com a roupa que eu tava, mandou ligar pra minha família e me encontrar no hospital. Eu falei, não, mas minha mãe tá aqui. Não, você tem que ir agora. Você tem que ir agora. Aí eu fui, fiquei lá, eu fui tratada tanto no, na, no público quanto no particular. E era sempre, assim, muito exagerado mesmo. Porque como eles não sabiam com o que tava lidando, era é, muito dá, exagerado. É,
2: dá uma visão exagerada. Sim.
1: E é, o doutor Diego, ele pegou desde o começo. Ele conseguiu acompanhar todas as fases. Por isso que eu falei que eu andava com uma bíblia. Quando ele encontrava, a gente... Nossa, você tá viva! Eu falei, tô, tô viva ainda, não morri.
2: É, e uma coisa que... Da palavra autoridade que você tinha falado, vai, Você vê a autoridade do médico. Ah, tá maquiada, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? De você não tá estar... Em... Vestido do DR. Né? Você não é dono da razão porque você está vestido do, do DR. Uhum. Então, isso complica muito, é aquilo que eu falei lá no início, peraí, mas o que está que acontecendo com essa moça? Qual o meio que ela está? Ah, a gente sabe que no meio artístico rola muita droga, rola muito Sim. sexo, rola muito álcool, rola, mas não quer dizer que ela vá usar. Né? Então, há os julgamentos pelo meio qual você está, que a gente precisa ver isso, e não é um título que te dá a capacidade de colocar julgo sobre a pessoa. Estou falando do... Da atuação do médico, não me interessa o nome, não é crítica, mas é uma análise do contexto uhum. para a gente ver isso, mas são lições que a gente aprende para a nossa vida. Né? A gente vê isso acontecendo dentro de igrejas, dentro do serviço, na sociedade. A gente vê... Quer ver a gente fazer isso? Fácil. Você vê aquela pessoa, nossa, que está com BMW, oh. Ah, tá podendo, hein? É, é, tá podendo, mas peraí, daí você tá vendo ah, a pinga que ele tá tomando, né, mas... Os
0: tombos
1: você não
2: viu. Assim, os tombos você não viu, Sim, né, e, e em que situação tá isso? Então, a gente, essa, esse dado é muito legal pra gente estar tá observando isso, pra ver o contexto que tava ocorrendo ali. Você vê que aconteceu isso, você falou que foi dentro do hospital regional, uhum. devia ter sido o HU na época, né?
1: Foi em 2012, Finalzinho de 2011. Já era 2012, hospital regional já.
2: É. Já era hospital regional. Não faz tanto
1: tempo assim. Não,
2: já era hospital regional. Então você vê que teve o aprendizado do, dos alunos de medicina, que com certeza foi algo muito importante. Graças a Deus eu não bati nesse leito lá. Imagina se eu tô lá. Pra... <risos> 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 Graças já, a Deus. Você já era
0: médico nessa época. Ó, ó, <risos> ó, alguns dias já Eu Acho que tinha
2: te formado tem uns dois meses naquela época.
0: Ah, <risos> 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 mentira. <risos> mentira, eu <doutora> é médico
2: há <risos> <pra> bastante tempo. Então... <risos> ver a sua experiência, ver o que você viveu. É, é interessante esse relato, a gente está vendo o que, que o paciente sofre também, o que, que a família sofre. E quando você falou você assim, já deu essa notícia? Já! Já dei essa notícia essa semana que falou assim, ó, esse paciente não tem o que fazer, morreu. Morreu quarta-feira, quinta então, hoje é sexta. Morreu, é, morreu ontem. Morreu ontem. Eu tô com outro paciente que está fora de possibilidade terapêutica. É, é um paciente que está na UTI há bastante tempo, com Covid, e não melhora, né? Teve Covid, tem suas complicações, e não melhora. A, a gente me...
1: vivenciou isso também. O a... pai teve morte cerebral.
2: A medicina é limitada, né? Então, você chega até um certo ponto e você precisa compreender isso e muitas vezes você precisa chegar para a família e falar isso. Ó, oh, o que eu pude fazer foi feito na melhor qualidade até aqui. Citando Cortella, né? Faça o seu melhor enquanto não tiver condições de fazer melhor ainda uhum. então é uma frase do Cortella muito interessante, a gente precisa aplicar e na medicina eu vejo muito isso só que chega um momento que eu não sou Deus eu não consigo ultrapassar o limite e a gente precisa ter esse entendimento e ter a empatia com a família
1: eu tive uma situação, essa com meu pai foi assim, ele teve covid ele foi internado e no mesmo dia que meu pai internou eu fui fazer uma tomografia e na tomografia apareceu uma mancha sugestiva no meu pulmão. E enquanto minha mãe foi com meu pai internar, eu fui para consulta com o Wagner. Chegou na consulta, o primeiro médico que viu, ele, você está com câncer. De uma vez assim.
0: Eu falei, oi? Esse é um módulo cancerígeno no pulmão, ele é pequeno, mas dessa naturalidade aqui, ele não tem cura. Se você não correr agora, vai dar De problema. lá,
1: eu já saí com uma carta, ele já ligou para os amigos dele, que eram oncologistas. Ó, oh, a menina é assim, ela tem um filho de um ano e meio, o pai dela tá na UTI, eu preciso que você veja ela amanhã. Sexta-feira, cinco e meia da tarde. E meu pai na UTI. E todo mundo em casa com Covid. Todos, inclusive meus filhos. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Calma que ela, calma, respira. Como que eu vou falar que eu tô com câncer pro meu marido que tá no carro com meus dois filhos, pra minha mãe que tá com meu pai na UTI e pra minha irmã que tá gestante com o marido dela internado também? Aí eu fui, respirei e falei, peraí, doutor, preciso entender o que tá acontecendo. Como assim? Ele deu um prognóstico e falou é, não, não tem cura. Desse jeito que tá, não tem cura. Você vai ter que fazer uma extração amanhã, praticamente.
0: Foi realmente assim. Aí eu... O médico que foi tratado a Covid, né? É na segunda-feira, a eu gente consegui. conseguiu um encaixe com um pneumologista muito bom aqui de presidente. ele olhou e falou, não, não é assim não. Calma, Isso aqui cara. é um módulo simples, ele vai ser observado, vamos tratar assim, sabe? Daqui sábado, três meses a gente daqui repete, três meses, repete. Repete a exame, a tomografia. Né? Repete depois é. e depois, e se tiver alguma coisa, pelo que eu vejo aqui, não tem nenhum indício de câncer, você não tem histórico na família. Pode não, ficar calma. Falou, pode Ué. Aí <risos>
1: chegou em casa, teve aquele feriado 3 de junho, atrasou o, os outros exames que eu tinha para fazer, meu pai teve um AVC. E aí o médico não poderia falar, né, que tinha acontecido. Então ele falou: a gente tem que esperar o protocolo e tal. Quando foi no domingo que a gente soube que meu pai tinha tido uma morte cerebral, que foi contado tudo o que tinha. E imagina, doutor, para família que está vivendo com o COVID, ali com todo mundo, uma pressão. Já pensou se fosse uma pessoa que não tinha um pouquinho de estrutura para ouvir que estava com câncer? <risos> Mas... aí eu vejo naquela do, do holístico que o senhor falou de colo se colocar no lugar do outro a gente falou que era uma família que estava com covid e eu acho que ele se apavorou tanto ao ver a tomografia e eu acho que pensou no histórico de uma maneira negativa, pronto, preciso dar notícia ruim logo sabe e a gente ficou até preocupado falei, nossa, que responsabilidade que a pessoa teve ali para falar isso será que ele olhou o contexto Será que foi a melhor forma? Eu, falo, eu não, não consegui assim, é, digerir mais rapidamente porque eu estava com outro problema. Mas de, tanta coisa que eu já passei, tipo, ah, você vai morrer amanhã, para mim foi fácil de digerir.
2: É muito difícil você dar um, um Agora, diagnóstico. Agora imagina para quem desse, nunca teve né? esse
1: tipo de, de, de diagnóstico. né
2: Novamente, não é crítica, mas é uma colocação. Eu acredito que esse colega ele deve ter assustado. Sim. É, e O intuito dele foi fazer o melhor. Não tenho com dúvida certeza. disso. Não tenho dúvida disso. É, mas o problema é como isso gerou essa situação.
1: Eu não sei se a situação de Covid deixou, às vezes, as pessoas mais endurecidas ou menos sensíveis à situação. Eu acho que
2: não, questão, eu não diria endurecido, eu diria sincericidas. Deve ser. Né, Eu acho que essa é a Zero palavra. é, né? Eu posso falar que você é horroroso, que você é feio,
1: mas de outro jeito. Mas de outro jeito.
2: É, falo,
1: não é o que, é como.
2: É como que é feita a situação. E eu insisto, você estabelecer e fechar um prognóstico, você tem. Aí sim eu vou usar a palavra. Vamos dissociar a palavra autoridade, né? Da lá maléfica, mas você vai ter que ter uma autoridade, um basamento.
1: Não, e ele pegou e explicou, vendo chegar, essa, esse desenho, de ó, Esse desenho é isso, e começou a explicar toda a tomografia para mim ali. Se eu não tivesse, às vezes, um pouquinho... Ah, vou pegar uma segunda opinião. Eu já tinha aceitado, e é isso mesmo, e tô morrendo. Graças a Deus. Dois não.
0: médicos depois, já pra acompanhar isso, Sim. mas já calmos, né, depois. Passamos por esse processo de luto, o pai dela faleceu, infelizmente. E hoje tem o quê? Vai, tá fazendo, vai fazer quatro, quatro meses agora. E é tudo muito novo ainda, mas... É, como é que fala? Tira a gente da zona de conforto, né? E é <risos> tudo tipo de uma de vez, coisa. nossa... O Covid não é fácil, a gente pegou, eu mesmo fui considerado um caso leve, mas foi péssimo, quase morri também, <risos> pelo amor de Deus, foi um caso
2: leve. A interessante do Covid é o apelo emocional. Até hoje tem esse apelo emocional, porque que tem o tratamento precoce, porque que, eu sou contra o tratamento precoce, para mim não existe definição clara, isso aí eu deixo muito claro nas minhas redes sociais. Hum. Eu acho absurdo, é execrável fazer isso, mas eu entendo quem faça. Entenda no sentido que ela tá tendo um apelo emocional do que ele também quer que aquela pessoa cure. Uhum. Então ele se apega a coisas que não têm efeito para tentar curar. O problema é que tem algumas pessoas que fazem isso na maldade. Intuito financeiro. Sim, entendi. Então a gente precisa ter essa visão disso aí. E o Covid tem esse apelo emocional. Você, não sabe, você pega, e principalmente lá no início, não sabe se você vai viver ou vai morrer. Né? Hoje a gente precisa entender que a gente sabe disso. 80% das pessoas que pegam Covid Vão ter poucos sintomas ou ser é assintomáticos.
1: Minha mãe não teve nenhum. Todo mundo ruim. Minha mãe não teve nada. Eu não tive nada. Só soube que ela teve. Porque eu não fez tive nada. Eu só, eu só soube
2: porque eu fiz o exame. Então, a grande maioria das pessoas vão ser assim. 20% vão necessitar de cuidados. Né? Desses 20%, 10% vão ser hospitalizados. Desses uhum. 10%, 5% vão para o TI. Desses 5%, que vão pro, 2% vão morrer. O problema que é todo mundo ao mesmo tempo, então morre muita gente.
0: Aí parece que a coisa está...
2: A mortalidade do Covid é muito baixa, a da dengue é muito maior. Isso é uma tradição da, da doença infecciosa. Né? A doença infecciosa, quanto mais transmissível, menor a mortalidade. E o Covid é altamente transmissível. Se é altamente transmissível, a mortalidade é menor. Uhum. Né? Então, quanto maior a maior transmissibilidade, menor a mortalidade. O problema é que todo mundo adoecendo há muito tempo, né? E isso não tem espaço para atender todo mundo. A qualidade do serviço cai.
1: E ninguém está preparado, né?
2: Não está preparado. Aí você chegou a um ponto. Ninguém está preparado para a morte. A única certeza que nós temos é da morte. Mas ninguém. Né? Quer. A gente comemora uma criança que nasce, mas choramos por um adulto que morre, uhum. né? Será que a gente não tinha que comemorar por aquele morto que foi? E chorar por aquela criança que acabou de chegar? <risos> sim, é uma, uma coisa para se pensar. É um ponto de Reflexão. vista. É um ponto de vista que, né, que mundo estão tá preparando para o filho de vocês? Vocês têm dois filhos, estão quantos anos?
1: Quatro e um ano e meio.
2: Quatro e um ano e meio. Daqui a dez anos, vinte anos, que mundo vamos ter? Uhum. Quais são as lições que aprendemos com o Covid? Você é órfão do Covid? Qual que são é as emoções que foram geradas em você? Quais são os traumas que foram gerados? Você tem traumas do médico pelo seu diagnóstico de hepatite, pelo seu diagnóstico do Covid, pelo seu pseudo-diagnóstico de câncer. Uhum. Isso afetou você e vai afetar os seus filhos. Então, que mundo estamos preparados para isso? Mas será que o seu pai, a gente não teria que estar comemorando a morte dele? Aspas, pelo amor de Deus, tá? Se a uhum. gente estiver pegando esse pela metade, mas, mas, mas... Vai, vai falar assim: nossa, que médico louco assim, que está quando... defendendo a morte. Não, não estou defendendo a morte. Dependendo. Mas quando é no sentido a, de. Aquela
1: possibilidade de morte cerebral, a gente parou e pensou. Se ele tivesse sobrevivido, se ele fosse sobreviver na época, é, ele teria muitas sequelas. Depois de um
0: AVC, ele teve um, conta um AVC. Conta
1: do AVC, que foi mais de dois terços do cérebro comprometido. E a gente falou, não, meu pai não ia ficar feliz. Meu pai era muito ativo. Ele fazia tudo. Ele trabalhou até um dia antes de ser internado. Então, assim, não ia ser mais o meu pai que eu conhecia. E ele não ia estar tá feliz com isso. Ele não ia gostar de eu colocar ele no sol e tirar ele no sol. Ele nunca ia aceitar uma situação dessa. E nem por orgulho, mas porque não fazia parte da personalidade dele. E aí, quando a gente teve, de fato, ali, ó, ele realmente não tem mais o que fazer, não adianta mandar outro médico, falou, não, quer que manda outro médico, tem alguma coisa que a gente possa fazer, eu não sei, o que dá para fazer? falou, não, infelizmente, é só seguir o protocolo. Quando deu as horas que a gente viu que ele realmente tinha falecido, a gente parou e pensou, é muito triste? Com certeza, sem dúvida, só que eu entendi que ele tinha feito tudo o que ele tinha para fazer e que ele ficaria muito mais em paz... De ter ido dando esse tempo para a gente entender o que aconteceu, saber que a gente fez tudo o que pôde, do que ele ficar vegetando por vários anos. Né? Então foi uma forma da gente ver a situação. Até hoje dói, eu sinto muita falta do meu pai, porque era muito próximo do meu pai. Mas eu sei que dentro das possibilidades era o melhor. E pelo que a gente conhece de numerologia e de astrologia, ele tinha finalizado o ciclo ele dele. Ele cumpriu uma missão aqui. Ele cumpriu tudo que ele tinha para fazer e eu, eu posso falar, como filho, que ele foi um excelente pai, um excelente vô para meus filhos, um excelente marido para minha mãe. Então, ele fez tudo que ele tinha para fazer. Tipo, chegou a hora dele e falou: esse aqui é meu, vou levar para ele. Fechou pra mim. com
2: chave de ouro, mas. <risos> Sabe? Não, mas a questão é de ter dignidade no, na fase final de vida. Exatamente. Sim. Isso é muito importante. Que nem você perguntou. Já teve isso várias vezes. Eu, que eu posso citar diversos casos. Semana passada eu tive um que me chamou muita atenção. Um colega viajou e pediu, você assim, cuida dos meus pacientes? Cuido, né? É natural a gente fazer isso. E tinha uma família que estava na UTI e não estava aceitando aquele paciente que estava fora de possibilidades terapêuticas. O pessoal da UTI falou, manda para o quarto. ele pode, pode mandar para o quarto. Ele foi para o quarto com BIPAP, para quem não sabe, é a traqueostomia né, que coloca aqui, um aparelhinho para ele respirar, ele estava fazendo hemodiálise, né? era um paciente que não tinha nível de consciência nenhum, teve uma parada cardíaca de 13 minutos, uma tomografia com edema cerebral, o único reflexo dele era abrir o olho, meio desconexo, e a família apegada do ponto de vista religioso, não, ele é um homem de muita fé, a gente acredita que ele vai milagre, que ele vai, né, aí eu parei falei, tudo bem, eu acredito que vocês estão falando, entendo que é milagre, eu entendo tudo isso, mas vamos parar e pensar. Observe esse senhor que está na cama há quase 90 dias, sem massa muscular nenhuma, já está indo embora, está dependendo de diálise, não consegue respirar, teve uma parada cardíaca, o cérebro está inchado. Qual a qualidade de vida que ele vai ter? A gente só
1: né? quer muito egoísmo no nosso querer O que, que você por vai perto?
2: querer? É justamente isso, né? A primeira coisa que a gente faz é a negação, a gente não aceita a morte, que é uma coisa absolutamente natural. Entender que a morte é o fim da vida, ou o início dela.
1: Depende do ponto de vista. Depende do seu ponto de
2: vista. <risos> né? Então, é entender isso. Não estou querendo criar misticismo, religiosidade, nada disso.
1: Bom, a gente pensa Mas completamente assim. É para
2: você né? entender. Será que é o fim da vida ou será que é o, o início de uma nova vida que é onde eu posso estar numa uma situação melhor? Então, é isso que a gente precisa entender e respeitar, acima Sim. de tudo, a pessoa. E entender que aquilo ali ó, encerrou o ciclo, né? esse corpo, essa matéria nossa aqui, ela vai acabar, ela vai se encerrar, ela não vai sobreviver. Fica dois dias sem tomar banho para ver como que você vai fazer. Não passar você Não precisa nem ficar dois dias. Fica um esse dia sem esco... um escovar o <risos> dente. Né? Então, ó, dorme e não escova o dente para ver o tanto que a gente é podre. Literalmente. Então, é você crer e ter a certeza que a morte é a certeza. Não tem como ninguém, absolutamente, ninguém fugir da morte. Aí a pergunta que fica, será que isso te amedronta ou será que isso te encoraja? Né? Então a resposta é muito individual. Mas saber que você vai morrer, vai. Então viva. vivo hoje, Aproveite. viva agora. Não viva de forma insoluta, de forma inconsequente. Não é isso, não tudo definindo isso. Mas aproveite da isso. melhor maneira. Mas né? aproveite da melhor maneira possível. Viva melhor, sinta-se melhor, faça o bem. Sirva a alguém. Você foi chamado para ser livre, para ser né, um ser diferenciado. Então, tenha o prazer de servir alguém. Quando você está servindo alguém, você está sendo útil, tenha certeza que você está fazendo bem àquela outra pessoa e está fazendo bem a você mesmo. Então isso é o mais importante e essa é a maior dádiva que a vida pode ter. É quando você tem uma utilidade, sem necessidade de ter um querer em troca. Né? Se a gente falar assim, ah eu quero alguma coisa em troca, estou esperando alguma coisa em troca. A gente precisa entender a diferença entre gratidão, educação e obrigação. Né? Se eu for, oh, eu estou aqui por obrigação, você me deu uma carona, eu te retribuo a carona, isso é educação é né? simplesmente a educação, ah, não é grato, não, não é grato. Gratidão é simplesmente um sentimento que você tem, uma sensação que você tem por ter recebido alguma coisa de alguém, sem esperar nada em troca. De uma forma que muitas vezes você não pode nem receber, que você não pode nem, muitas vezes, é, falar assim, ó, não tem como pagar é o exemplo de Cristo, se a gente quer pegar um exemplo de Cristo, ó, você fez, ele fez uma coisa que eu não poderia fazer e ninguém pode fazer por mim é uma gratidão, uma graça que você não merece é um exemplo que a gente pode dar nisso aí, então quando você faz alguém, quando você serve, você está servindo sem esperar algo em troca quando você retribui, é a questão de educação, vou retribuir a carona vou retribuir a gentileza, isso é uma educação das pessoas mas precisamos aprender a ser gratos nessa vida e viver o presente como o próprio nome diz é um, é um presente.
1: E a gente fala, quando meu pai faleceu, a única coisa que a gente foi, foi agradecer pelo tempo que a gente teve com ele. Só isso. Não questionar, não querer entender por que, que foi naquele momento, daquele jeito. Não. A gente só agradeceu pelo tempo que a gente teve junto. Né,
2: Perfeito. A dúvida é filosófica, né? Você sabe por é. que você veio pra vida? Pois é. Não sabe. Gente, esse papo tá maravilhoso. Tá, filo... mas, tá mas infeliz... filosófico mas, demais. Mas,
0: demais. Mas infelizmente a gente tem que encerrar. Vai ter Fereza episódio 2, 3. Vai três. Ter episódio 2, doutor. 3. Posso formalizar o convite aqui do episódio 2? Até porque
1: Pode. hoje não foi o doutor. Hoje foi o André Pirajá. Da é. próxima vai ser o doutor.
2: Nossa, mas do doutor, do André Pirajá, não falou nada. Eu acho que fui eu que mais falei com vocês. Do que...
0: Então. Não, mas foi ótimo, doutor. Muito bacana. Aqui a gente... Formaliza o nosso convite e eu, a gratidão aqui.
1: A né? hora
2: que vocês marcarem, agora não vou enrolar mais. A hora que vocês falam assim, doutor, tal dia. Falo, beleza, tamo fechado, tamo junto.
1: A gente marca mais cedo.
2: Aí falava, vem com o tio, que o tio explica. Vem com o
0: tio, que o tio explica. Gente, pra você que ficou até o final desse episódio, seja aqui ao vivo conosco ou assistindo isso aqui depois também. Se quiser saber mais do Doutor Pirajá, é só seguir nas redes sociais lá, né, doutor? Como que é o arroba lá? Do arroba
2: do... André. Pirajá.
0: André Pirajá. A gente vai deixar também no link aqui nas descrições desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva porque está valendo a pena. Nós estamos subindo o nível, né, doutor?
2: Eu bem, chegando Eu longe. achei bem filosófica essa... <risos> essa reflexão, né?
0: E é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez, muito obrigado minha esposa linda. Obrigada, meu <risos> amor. Por estar aqui. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais 018 Podcast com convidados ilustres como o nosso doutor aqui, Pirajá.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado pela paciência e pela viagem junto. <risos>
0: Maravilhoso. Perfeito. <risos>